1: minutos, seguimos en Mañanas Blue y vamos hasta la una de la tarde, empezamos cuando Colombia está al aire sí, el momento en que Cali, Medellín, Barranquilla Villavicencio, todas las ciudades del país empiezan a ser protagonistas pero también el momento Gonzalo en donde le ponemos música a la mañana y hoy es viernes de estrenos, de estrenos musicales como todas las semanas y además que se nos viene un fin de semana largo
2: Pues Camila hay que darle paso a la música como usted bien decía, Cada viernes eh, usualmente nosotros arrancamos con un tema ligado al género urbano, que es el que invade todas las plataformas digitales en esta parte del planeta. Pero hoy quiero arrancar con tal vez uno de los eh, más importantes exponentes eh, del jazz moderno. Él se llama Jamie Cullum. Last for
3: Perfection
4: y con
1: esta canción queda perfecto tomarse un café y Ana Cristina como usted es la de la zona cafetera de la mesa y yo sé que a usted le gusta mucho el café usted se considera una experta, una conocedora o una dumi en torno a lo que tiene que ver con el café no, será Gonzalo que Ana Cristina se considera que una dumi o qué por eso no me contestará o qué
2: Seguramente, pero me parece raro que Ana Cristina se considere Dumi en tal vez la zona más importante del café en América Latina y tal vez una de las más importantes. Una experta,
5: yo, yo tengo fe. Claro. Seguramente claro, es una experta porque vive allá y le gusta el café, etcétera. Sí, sí, sí.
2: ¿Pero a usted le gusta el café, Camila? ¿Usted es cafetera?
1: A mí me encanta el café, lo que pasa es que no puedo tomar café. Pero ¿por qué le preguntaban a Cristina sobre el café? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿quién de la mesa se considera experto en café? ¿Alguno cree que es experto en café? ¿En las preparaciones, en el grano? ¿O se consideran conocedores o dummies? No.
2: No, todo eso se acabó con la llegada del expreso. Así que uno pone una cápsula y listo.
1: Es, es que les voy a decir porque ayer estaba arreglando un cajón de mi casa. Ya sabe que usted en cuarentena empieza Gonzalo a arreglar cajones y a arreglar absolutamente todo porque como no puede salir de la casa porque está en cuarentena. Y en uno de los cajones tenía pues todos los juegos de mesa. Entonces empecé a encontrarme una cantidad de juegos de hace mil años y me encontré uno que dije este es perfecto para Ana Cristina. Lamentablemente no está. Pero es. Sí, soy
6: Camila. Es que, ah, ah, no, sé pero es que no la escuchaba. Pues, pues, fue un segundito, un segundito. Yo dije con todo el entusiasmo que soy una adicta no soy ni, ni, ni dummy ni, ni las otras opciones sino que me considero una adicta pero sí soy suficientemente experta para saber por ejemplo digamos el, el, el olor por lo menos saber si si es un buen café porque el, el café solamente cuando uno le hace así cuando uno espicha la bolsita que sale ese olor uno ya queda ahí como que se quiere morir de
1: la, de la emoción es que mire Me encontré este juego y yo dije, y me acordé de usted, Ana Cristina, y dije, se lo voy a hacer. Es un juego de cartas que se llama Café Lo Todo. Explora la vida y explora el café. Y entonces este Café Lo Todo, yo le quiero hacer, le voy a hacer una pregunta, pero dígame si usted quiere que le haga pregunta de experta, de conocedora o de dumi. De dumi no, porque es muy fácil y yo creo que todos los colombianos podemos responder preguntas de dumis. Pero quiere, ¿conocedora o experta?
6: Pues conocedora, voy a quedar como un zapato,
1: pero bueno. Entonces, espere, le busco uno de conocedora. Acá. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. El café de molienda gruesa es ideal para preparar en... Y le voy a dar las opciones. A. Máquina de expreso y cafetería italiana. B. Cafetera de embolo y métodos filtrados manuales. C. Cafetera de goteo y cafetera de pistón. de cafetera italiana y cafetera de goteo café de molienda gruesa ese es de ¿no?
6: De verdad, Camila,
1: esa, vamos a jugar
6: esto, creo que el juego se va a acabar rapidito, rapidito. Pero porque
1: usted, la, usted es la de Antioquia, Ana Cristina, y usted es la desperta, que sabe de café, región cafetera.
6: Tengo hasta café sembrado en mi jardín, pero hasta allá no
1: llego. Bueno, es, es, es que me puse a mirar y dije, oiga, dije, pronto Ana Cristina si tiene la respuesta. Oscar, ¿usted le gusta el café? ¿Tiene, tiene la respuesta? ¿Le repito no, no, pre- Camila, la pregunta o ni idea?
7: Yo con ese juego, no Camila, yo con ese juego de verdad no me gusta el café, no me gusta el café. No, mentira. Eh, no, yo... Tomo café, tomo café, pero no me someto a ese juego, porque ese juego con estas preguntas, Camila, por Dios, ese es para los expertos, o sea, cuál es la pregunta Ana para tu Crist- vida. Es que, que no Ana Cristina, una
5: cosa es que uno tome mucho café, una cosa es que uno tome mucho café como yo, y otra cosa es que uno conozca, digamos, conozca lo que hay el café, detrás claro, de cada o sea, grano, yo, Lo qué sabe que se Ya digamos Valeria, como las, Claro, las especificaciones. Es sabe que difícil.
7: soy? yo por ejemplo aprendí cuando estaba muy niño que el, el café más suave del mundo es el colombiano. Por eso sí lo sé de resto El no colombiano me Eso lo tomo sí lo y me sé me también
4: sí, Eso sí también lo Pero sé Pero de ahí a que yo sabe? sea experto
7: o conocedor
8: No
6: ¿sabe qué me parece? Que, que me hace mucha falta de la afuera, las cafeterías esos lugares, esos cafés donde le preparan a uno el café al frente, al frente y le van contando la historia, al lado de Blue Radio en Medellín, de donde están las, los estudios de Blue Radio hay un café donde llevan eh, son, son, es, es café que se produce en la sierra, eh, acá mismo en Medellín, y le cuentan a uno no solamente mientras le van preparando el café, le cuentan la historia de dónde viene el café voy, y voy. también qué tipo de café y cómo se lo están eh, preparando, eso es súper bonito, es de las cosas que yo sí extraño esos cafés tan bonitos donde le cuentan a uno la historia del café, del grano, del cultivo y cómo se prepara, eso me encanta.
9: Yo yo digo que voy, Camila, pero a contar la historia, yo no soy un cafetero, <risa> pero sí recuerdo que que cuando estaba pequeño yo veía como colaban café con un calcetín, con una media. No sé
1: claro. Si eso. No, pero lo no. que pero No, pero era... yo creo que le da un en sabor muchas... especial. <risa> Pero yo creo que en muchas por partes favor. de Colombia, a, a, a falta del, eh, del filtro de tela, que es el que se utiliza para también hacer un gran café, pues si usted no tiene filtro de tela, lava muy bien la media, no obviamente una media usada, Hugo Mario, y le no, puede servir la media no. como filtro de tela perfectamente. <risa> sí. Porque eso emula el filtro de tela. Pero Ana Cristina, usted que se creía conocedora, <risa> y no lo es, le tengo que la respuesta, el café de molienda gruesa es ideal... ...para cafetera de embolo y métodos filtrados manuales... ...es decir, el de la media de Hugo Mario... ...o sea, usted, el café de molienda gruesa... ...lo hace en la media.
7: Mm. Camila, mm, ¿y usted ese juego ese juego lo jugó a qué edad? ¿Usted a qué edad no. jugó a ese juego de café? <risas> no, sino que me encontré
1: una cantidad de juegos... ...y dije, bueno, voy a llevar este a la mesa... ...le voy a hacer una pregunta de Dumis... ...a ver si alguien tiene la respuesta... ...¿cómo puede prepararse un delicioso capuchino casero? ...y les voy a dar las opciones... A, con la mezcla instantánea. B, licuado no. licuando tinto fuerte y leche en polvo. C, con una cremadora de leche de pilas. D, todas las anteriores. Todas las, pones, anteriores
6: todas las anteriores. Todas las anteriores. porque no con unas ganas de café bien
1: horrible? Pues lo que vaya saliendo va sirviendo. Pero esto ¿no? es capuchino casero. Esto es un capuchino casero. ¿Usted ha hecho alguna vez El, un capuchino casero? Sí. La,
6: la, segun, la segunda opción... Es la que, como lo hace mi mamá, que es el tinto, se le echa la leche, pues leche en polvo y se pone en la licuadora. Esa es como el, la receta casera que conozco. Pero pues si se tienen las otras posibilidades, como sea que vaya quedando rico.
1: Pues mire, tiene usted toda la razón, Ana Cristina. Se lleva un punto, porque la carta de Dumis da un punto. Y sabe que a mí me sorprendió cuando yo leí la de licuado con tinto fuerte y leche en polvo. Me pareció la cosa más horrible y acabo de escuchar que a Valeria también. Porque Valeria también iba diciendo que eso de tinto en licuadora con leche en polvo, eso suena rarísimo. A mí también me pareció que un capuchino... Pero aparte a los que nos
5: gusta el café de verdad, no tomamos capuchino. El que le gusta el café de verdad, el que conoce el café, se toma el café negro. Yo me tomo el café negro.
1: Pero el cappuccino es rico. Yo niegro, lo que pasa es que me no me puedo. El cappuccino es, es delicioso. Me, me
5: gusta más. Uy, no. Uy, no sabe cómo. cómo no, a, yo las voy a invitar a, no, a tomar no, el cappuccino no, de es mi como, mamá. Pues, como después ah, sí. postre ahí lleno de leche. A mí no me gusta.
1: Lo que sí <risa> es o sea, que, con por favor. <risa> cuando a usted le vayan a dar un capuchino, no permita que le eche canela, que eso es muy habitual en las en las cafeterías, que le dan un capuchino y le echan canela encima, y la canela lo que hace es quitarle todo el sabor eh, al café, y quitarle todo el protagonismo al café. Así que ya saben, ahí Ana Cristina, cuando Ay, quieran le a mi casa... También. Pero es que el capuchino es rico y usted lo puede hacer fuerte. La mayoría de la gente en Colombia se toma un café con leche, Pero, yo Camila, creo. Camila, ¿sabe qué pasa con el capuchino? Que es que se presta
6: mucho para la creatividad y esa creatividad ahí es horrorosa. Porque no solamente es para canela. Le echan arequipe, le echan chocolate y un montón de cosas que por favor no lo hagan. Que para pintarle el corazoncito, que las iniciales y yo no sé qué cosas. Y, y no, porque es que se lo tiran.
9: Yo, yo es que Así no puedo es. con las bebidas calientes, Camila. Y entonces, claro, como uno siempre se reúne en cafeterías, ¿no? Uno va a un Juan Valdez o a uno, bueno, a cualquier cafetería. Entonces decidí tomar frappuccino. Y más en Cali, que es tierra caliente, pues uno toma frappuccino.
1: Ah, claro, pero el frappuccino, pero el frappuccino, ¿tiene un montón de dulce o no, Hugo Mario? ¿Eso le echan como sí, leche condensada?
5: Bastante,
9: ¿no? Ay, claro, a uno le echa leche condensada. Eso, eso de de leche ya no
5: y, es un y... café, eso ya son las canela. malteadas.
9: <risa> no, pero es con base en café no, ¿no? Es un jarabe, eso, eso es como un jarabe sí. no, no, sí, eso, jarabe, sí, no. es un jarabe yo tenía
5: una amiga que estaba jarabe, dieta no. y se iba a Starbucks y se pedía como un, eh, un moca, latte, no sé qué y yo le decía, eso usted no está haciendo dieta usted está tomándose un kilo de azúcar ahí eso no tiene nada sí. que ver con el café
7: es, como es que sabe
5: que
1: cuando uno está haciendo dieta, de los mayores errores eh, que comete Valeria es los líquidos que se toma. Porque la gente cree que cuando toma líquidos uno engorda y es un gordo un montón. Todos esos jugos,
5: esos cafés, esas maldidades. No, como en Colombia cosas. que todo que se almuerza y se come con jugo, con jugo en ah, leche, sí. con azúcar. Con jugo Entonces, de jugo en, en leche. Guanábana en leche con azúcar. Eso, sí, es una bomba. Eso ya ya, leche, ya sí. ni almuerzo. Ya ahí se alimentó.
1: Pero mire, el café, uno tomaba café en la universidad, como dice Hugo Mario perfectamente. Ana Cristina, y precisamente mientras nosotros hablamos de café del jugo en leche y demás, ¿qué es lo que está pasando en la Universidad de Antioquia? Porque que están bajando unos campamentos que estaban en la universidad hace algunos días... Sí, ahorita los empiezan a bajar en unos minutos, Camila. Resulta que el pasado 6 de
6: julio el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que con una inversión de más de 20 mil millones, 24 mil estudiantes, no pagarían un solo peso de matrícula, lo que conocemos como matrícula cero, en tres instituciones del municipio de Medellín, que son el Instituto Técnico Metropolitano, el Pascado El Bravo y el Colegio Mayor. Pero entonces en las grandes universidades públicas los estudiantes empezaron a decir, pero un momentico, nosotros también necesitamos matrícula cero. Entonces, ¿qué pasó? Tres alumnas de la Universidad de Antioquia empezaron una de hambre a la que se unieron después tres eh, estudiantes hombres. Camila, ellas se pasaron 202 horas sin comer. Y ellos que se unieron después 180 horas. Eh, Se trata de estudiantes de las facultades de ciencias sociales y humanas, de ciencias exactas eh, y naturales y de educación y de ingeniería. Ellos montaron ese campamento en una puerta pues que aquí es muy famosa, una de las puertas que se conoce como la puerta del ferrocarril. Estaban con tapabocas y durante esas horas, durante esas 202 horas solamente tomaron agua y algo de suero líquido. Eh, la Universidad de Antioquia pues ya emitió un comunicado En que dice que toda esta matrícula cero es el esfuerzo Porque ayer ya dijeron que sí iba a haber matrícula cero para el pregrado Que era eh, un esfuerzo pues, del alma mater, de, de la gobernación de Antioquia La alcaldía y la presidencia Y pidió a los estudiantes que desmontaran el campamento Que ahorita lo están desmontando Mucha gente, Camila, habla de que hay matrículas Que solamente cuestan 10 mil pesos, y si es cierto Pero es que, Camila, el nivel de desigualdad en el país pues eh, Hace que 10 mil pesos para algunos estudiantes que vienen de pueblos Y que tienen que pagar arriendo y comida pues sea mucho pero escuchemos la voz de uno de los estudiantes que protestaron. Nos va a hablar eh, David Esteban Álvarez, alumno de historia, que explica un poco qué hay detrás de esta matrícula cero que fue aprobada.
10: El pasado martes, luego de mucha presión. De parte de nosotros y también de otros entes políticos y otros sectores, como el Consejo de Medellín y la Asamblea Departamental, en los que tuvimos participación constante esta semana, se toma la decisión de que la gobernación, de un momento a otro, sí tiene plata. 13 mil millones de pesos. Y en total, para la Universidad de Antioquia, 2.800 millones de pesos, que eran las sumas que faltaban para poder garantizar, como lo hizo el día de ayer la Universidad, la matrícula cero para todas y todos los estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia.
6: Camila de oyentes, estos estudiantes, estas seis personas hoy están pues bien de salud, durante estos días de huelga la atención médica la brindaron la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y la Cruz Roja, no los asistieron la Secretaría de Salud según nos dicen ellos y en estos momentos eh, como les digo están desmontando el campamento y se les están eh, practicando las pruebas de COVID-19 y también están empezando pues una dieta blanda porque después de estos días pues no pueden comer común y corriente, es una dieta especial. 200 horas sin
1: comer, ¿son cuántos días? Camila, esos son eh, un poco más de nueve días. O sea, estuvieron nueve días en huelga de hambre. Hay una cosa que no entendí y es nosotros hablamos acá con la ministra de Educación y dijo que iban a destinar una partida presupuestal precisamente para todos los departamentos para que fuera eh, posible generar una reducción en el costo de la matrícula porque a estos estudiantes les tocó hacer en Antioquia la huelga de hambre de nueve días. Es que imagínese usted nueve días sin comer. Sí, sí, fueron casi nueve días, Camila, y eso pues es eh, súper duro además porque ellos, pues
6: ellos están diciendo que no hubo esa asistencia necesitada de la de la secretaría de la secretaría de salud, sino que fueron de las mismas de la misma facultad de medicina y la, la cruz roja los que los que estuvieron pendientes y, y pues estos estudiantes ellos mismos trataron de, de conservar eh, digamos las medidas de precaución puesto que estamos en pandemia fue una protesta pero miren que es una protesta pues de pocas personas estaban con con las pancadas cartas Algunos profesores iban y los asistían eh, de vez en cuando, pero pues trataron de mantener, eh, digamos, medidas de, de precaución eh, por estar en pandemia, pero sí es eh, increíble que haya tenido que haber sí. eh, una huelga para presionar.
5: Lo... Lo que pasa, Camila, es que lo que nos explicaba la ministra de ocasiones es que ellos asignan una plata, pero la universidad tiene que poner una plata y el distrito o el departamento otra, entonces digamos que hay muchas universidades que dicen es que a mí, incluso con la plata que me quiere transferir la nación, no me alcanza, y si el distrito no se mete la mano al drill, pues tampoco que fue un poco lo que pasó en la universidad distrital ya la Claudia López dijo, listo, yo ayudo en esto, y ya pactaron, y ya se va a asignar la, la matrícula gratuita pero esto no ha sido así en todas las universidades del país, porque también depende de los recursos que tenga la propia universidad. Ahora, una universidad como la de Antioquia, uno esperaría pues, que hiciera un esfuerzo y que no esperara a que las personas y los estudiantes eh, tengan que hacer una huelga de hambre. Hay que mirar las razones por qué se demoraron tanto, porque lo que vimos acá también es que las ot- otras universidades del país tomaron la decisión muy rápido, Camila.
9: Sí, universidades públicas, sobre todo, Valeria, ¿no? Ya muchas han tomado la misma decisión. Aquí entrevistamos incluso, a Camila, hace algunos sí, días... Sí, sí, estamos a...
5: hablando de universidades públicas.
9: Claro, a los estudiantes de la Universidad del Valle que también hicieron huelga de hambre... No duró tanto como en Antioquia, solamente dos días, pero después la rectoría y la gobernación autorizaron eh, el, el semestre cero, es decir, matrícula para Hugo el próximo sin costo.
7: Y la gobernación del Atlántico también, acá también eh, matrícula claro. cero, ¿no? Para estratos 1, 2, 3, creo.
9: Sería matrícula bueno que siguieran, el ejemplo, algunas universidades privadas, Oscar que no han bajado sus, sus costos de matrícula, y hay muchos estudiantes que a la fecha no han podido matricularse, van a tener que perder el semestre o retirarse de, su, de sus estudios, de su carrera profesional, porque no han podido pagar la matrícula que les están cobrando.
7: Hay universidades privadas que mantienen la matrícula, inclusive lo, algunas la han incrementado. Pero lo que, pasa, eh,
1: lo que pasa es que ahí es donde uno dice, bueno, la universidad privada al final del tema es un negocio, pues educativo y todo, pero un negocio. ¿Y cómo hacen para dar matrículas eh, gratis si no tienen cómo sostener ese negocio? ¿De dónde sale la plata? Aquí lo que pasa con la pero, universidad pero pública Camila, es que la plata sale del Estado.
7: Pero Camila, bueno, que no, que no sea, eh, entendemos que sea un negocio, pero ¿por qué el incremento de la matrícula en estas circunstancias? Es que seguimos pensando, muchas, muchas personas piensan y muchas universidades piensan que estamos en unas circunstancias normales. Y resulta, Camila, que por cuenta de lo que estamos padeciendo, por cuenta de esta pandemia, se ha perdido muchos empleos, se han cerrado muchas empresas. Y quienes sostienen esas empresas y están en esos trabajos son los padres de los estudiantes que hoy en día están mirando a ver cómo hacen para conseguir unos recursos para matricularse. Entonces, claro, la universidad pública, estamos entendiendo qué ha ocurrido y por qué se han tomado decisiones de, de la gratuidad. Pero las universidades privadas también pensaría uno, Camila, que deberían hacer un esfuerzo Y por lo menos mantener el costo de la matrícula o inclusive rebajarlo, pues no se pide que sea cero, pero que se rebaje el costo de la matrícula. En algunos casos se incrementa y eso es lo que uno dice, pero ¿cómo se va a incrementar en estas circunstancias? Para mí no, no, no tiene ninguna lógica.
1: 10 de la mañana, 52 minutos. A propósito del empleo, a propósito de campañas que están haciendo empresas en el mundo para ver cómo pueden eh, generar mayores ventas, mayor empleo. Hay una que se lanzó esta semana, Gonzalo, que es bien particular y es de esta cadena que aquí en Colombia no hay. Aquí en Colombia no hay Burger King o en algún momento llegó, pero se fue, ¿no? Yo, eh... Valeria, ¿usted se acuerda de Burger serio, King? Aquí no a, a Colo- Colombia llegó y se fue. Es lo que yo tengo entendido. Sí, señor. En Colombia Hugo Burger King llegó.
2: Ustedes están en en tercer tercer mundísimo, ¿no?
1: No, 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 mijito. Ningún tercer mundísimo. No señor, aquí llegó Burger King y llegó McDonald's Lo que pasa es que en ningún tercer mundo nosotros tenemos cadenas de hamburguesas muy importantes <risa> Y en el corazón de la gente que entonces las franquicias norteamericanas llegaron y no lograron competirle por ejemplo a Presto O al Curral o a Randis, o al Rodeo y a todas esas eh, cadenas de hamburguesas colombianas que son muy buenas Entonces no es que estemos diría? en el tercer mundo
2: Como diría Oscar Montes, colombiano compra colombiano Pues sí Camila eh, Burger King lanzó una campaña hace dos días maravillosa. Eh, es un video musical eh, protagonizado por niños y quiero que escuche un poco cómo suena.
1: Y básicamente la campaña de los niñitos lo que están diciendo es que le van a cambiar la comida a las vacas en Burger King, ¿no Gonzalo?
2: Sí, básicamente lo que está buscando la compañía, Camila, es incentivar a los granjeros de los Estados Unidos que pueden cambiar la dieta que le dan a las vacas para que así mejoren su digestión y los gases metanos que son expulsados a través de las flatulencias de estas eh, de estos animales, pues no contaminen tanto. Hay que recordar, Camila, que estos gases metanos contribuyen mucho al incremento del efecto invernadero sobre el planeta Tierra y lo que está buscando eh, Burger King es decirle a los granjeros Oigan, nosotros somos parte del problema, seamos también parte de la solución. Usted tiene que agregar únicamente hierbas de limón a la dieta de las vacas y estas, con esas hierbas, van a mejorar su digestión y así se reducirá muchísimo el el impacto de de las emisiones de metano. Entonces, a través de este video que usted eh, eh, seguramente puede ver en YouTube, que hoy está escuchando a través de Blue Radio podrá entender un poco el mensaje lo interesante es Camila, es que ya salieron personas a lo Valeria Santos a criticar, diciendo que bueno, que Burger King es una compañía hipócrita, que porque no tiene nada que ver este mensaje, que ellos siguen eh, deshaciendo y haciendo como ellos quieran, eh, pero Ya el video tiene 3 millones de views en los Estados Unidos.
1: No, y seguramente esta canción de estos niñitos se va a volver viral porque es esta eh, como country music que les encanta a los norteamericanos, pero el lemongrass, ¿cómo lo tradujo usted? ¿Pasto de limón? Yo no sé cómo se traducirá el lemongrass en español. Hierba de limón. Es caro, ¿no? No sé si usted eh, sea sostenible poder alimentar a las vacas y a la cantidad de vacas que se necesitan para poder crear estas eh, hamburguesas con, eh, con hierba de limón.
2: Pues yo ahí, y eso lo lo tengo que averiguar, Camila, es ver cuánto, cuán rentable puede ser esta dieta para los granjeros. Eh, Lo que busca Burger King es concienciar o concientizar, como usted lo quiera llamar, eh, a a esas personas que trabajan directamente con el agro, con la ganadería en los Estados Unidos y decir, a ver, podemos juntos mejorar la forma en cómo alimentamos a los animales y así contribuir al mejoramiento del planeta o de cómo cuidamos a este planeta.
1: Mire Gonzalo, muchos oyentes en el 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp en donde se comunican con nosotros el 301-764-4108 nos están diciendo Alex desde Cali, Hugo Mario dice que en Cali si hay Burger King que son muy ricas y que son grandes nos dice Marta Lucía desde Medellín que en Medellín si hay Burger King Juan Carlos nos dice que en el Centro Comercial Molinos Santa Fe, Gran Vía, Laureles, Mallorca, Envigado mejor dicho que en Medellín claro que hay Burger King, ¿será que es que Burger King se fue es que, fue de
9: Bogotá? No, es que es que yo, yo, yo sí había visto un local de, de Burger King en, en Jardín Plaza, en el centro comercial del sur de Cali, pero, pues como hace tanto tiempo uno no va a los centros comerciales, pensé que ya se habían ido.
6: No aquí hay, hay aquí hay también eh no, del, Burger Burger King de, de, del el Bogotá también eh, Valeria perdón y aquí no solamente hay en centros comerciales también hay del que tiene en el pues donde uno entra en carro y pide, hay varios Burger King y una aclaración Camila, eso que eh, ese tipo de eh, de hierba de la que están hablando que seguramente va a cambiar el precio de la hamburguesa porque por supuesto pues eh, cuesta más alimentarlos así, en español se llama la limonaria, ese, ese tipo de, de hierba se llama la limonaria, el lemongrass es eh, que pues, que se usa se usa Pero, en mire. la cocina yo veo muy difícil yo veo muy difícil eh, alimentar vacas con eso pues difícil de alimentarlas no difícil de no aumentar mucho el precio eh, teniendo en cuenta ese tipo de alimentación para las vacas
5: pero me Pero parece lo... que, que me parece que Burger King sí está como enfocado en generar como un valor también ambiental y como social, porque yo no sé si usted se acuerda, Camila, y usted que es vegetariana, Burger King hizo una alianza hace poquito para comprar y para vender la hamburguesa vegetariana usando la carne que se llama Impossible Food y Beyond Burger. Yo no sé si usted ha probado el Beyond Burger, que es una hamburguesa que es deliciosa, sabe a carne igualitico, es aquí impresionante en Colombia lo que, hicieron, lo que hizo esta compañía, lo que hizo Burger King fue correr y decir yo le compro todo para hacer la hamburguesa vegetariana entonces ellos están un poquito mucho más a la vanguardia por ejemplo, que McDonald's y están tratando de, de, de coger ese nicho y posicionarse también en ese nicho medioambiental a mí me parece muy bien, no entiendo por qué Gonzalo dijo que yo iba a criticar a Burger King <risa> pero
1: Beyond Meat aquí llegó aquí llegó, ya están importando Beyond Meat esa marca que es de eh, pues vegetariana que además creo que si no estoy mal, Bill Gates está metido ahí como accionista en la marca de carne vegetariana, carne de soya, carne de vegetales, pero aquí llegó carísima, es decir, aquí la consigue usted en Carulla, es carísima y yo creo que hay alternativas sí, colombianas, ahí sí como ahí sí como Oscar colombiano, eh, compre colombiano, alternativas colombianas de carne vegetariana, digamos de imitación de carne
5: vegetariana que también es muy rica Uy, pero y no mucho sabe, más barata.
1: A mí lo que me parece es que el billón sí, es sí, ahí muy sí salado con el
5: producto importado porque es deliciosa. Uy, a mí me encanta, me encanta y es como ha sido como mi descubrimiento porque yo trato como de no comer carne animal en, entre, de lunes a viernes y eso para mí ha sido la salvación. Me, a mí me parece que es que sabe delicioso. Yo cada vez que me como un pedazo de eso digo, esta gente cómo hizo para que esto supiera así. Pero no, sí, no le parece sabe, que es no le parece que es muy salada? A mí me parece que es muy salada que su- tiene
1: un montón de sodio, no. me parece a mí. Óigame, Valeria, le manda a un oyente un mensaje diciéndole que usted tiene toda la razón, que el frappuccino con caramelo y chantilly tiene casi mil calorías, yo Entonces, Ay, cuando el frappuccino, no, el que, que es muy... El, o sea, cuando uno se va se a
5: Starbucks pensando que no, yo estoy a dieta. Frappuccino, por favor, y yo, ¿qué? sabe cuánto engorda
1: eso? Mil calorías me está diciendo un oyente, pero ya que estamos hablando de las vacas, ya que estamos hablando del campo y lo que está promoviendo Burger King para que se coman limonaria las vacas, Ana Cristina, muchas gracias, muchas gracias por, la, por la traducción, porque Gonzalo si no le dice pasto de limón, hierba de limón, la traducción textual, permítanme, <risa> saludar, permítanme saludar a José Mejía, o el doctor Mejía es el presidente del Banco Agrario precisamente, porque eh, esta semana se conoció una denuncia que hizo la compañía de... Telefonía celular, claro, sobre una licitación por eh, 120 mil millones de pesos, pero, y dijo que, claro, en su comunicación y en su denuncia, que el Banco Agrario estaba favoreciendo a Movistar en ese proceso de contratación, y por eso quisimos llamar al doctor Mejía para que nos explique de qué se trata y cuál es la respuesta del banco frente a esa denuncia delicada que hace claro. Doctor José Mejía, presidente del Banco Agrario, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blu.
11: Muchas gracias, Camilo. Un saludo a usted, a todos los oyentes de Blue Radio. Pues sí, como usted lo indica, eh, claro, ayer me envió una carta donde hacía unas acusaciones eh, a nuestro juicio temerarias e infundadas con, contra el Banco Agrario, porque supuestamente el proceso donde perdieron la subasta inversa eh, ha sido un proceso con eh, una serie de irregularidades. ¿Qué hicimos nosotros? Ayer eh, hicimos un, un análisis... ...detallado de, de todas sus, sus, sus denuncias... ...y contestamos esa carta punto por punto... ...probando que son falsedades... Eh, ...sacamos también un, un comunicado de prensa... ...y básicamente ellos, ¿qué dicen Camila? Ellos dicen que nosotros le divulgamos información confidencial... ...a, a Telefónica, en esta licitación había dos, solamente dos proponentes... ...que son los únicos que, que pueden proveer esa tecnología en este caso que fueron eh, Claro y Telefónica. Eh, Y lo que pasa es que tal vez ellos pretendían que toda la información contenida en su propuesta fuera clasificada como confidencial para que no la conociera el otro proponente. Y es que resulta que en aras de garantizar precisamente la transparencia de estos procesos, esa información debe ser compartida entre proponentes para que pueda haber una crítica de las propuestas de cada uno entre ellos. Y solamente aquella información que sea eh, debidamente acreditada como confidencial, de acuerdo a, a la sentencia en ese sentido de la Corte Constitucional y a la ley, pues debe ser reservada. Nosotros requerimos a, a COMSEL para que nos diera la justificación técnica y jurídica de la confidencialidad de su información, y solamente nos justificaron una parte de la información. Esa parte fue debidamente reservada y no fue compartida con el otro proponente, pero el resto de la información, claro que fue compartida así como la información del otro proponente fue compartida eh, la aquella que no era confidencial compartida con, con S.A. Nos dicen también que eh, pero... que, que Sí, eh. Pero señor
5: Mejía, qué pena, perdón, estoy interrumpirlo, pero es que ellos no solamente están, digamos, denunciando que hubo una, pues, una violación en el tema de los datos y que fue con, que, que no les que que, que, que que digamos unos datos confidenciales que les fueron entregados, también están diciendo que en este caso no se cumplía con, digamos, los requisitos por el por el pues digamos que, que, que decía la invitación del contrato y también decía que al final eh, eh, Telecomunicaciones completó, mejoró y ajustó la oferta que y esto no estaba permitido es decir, son una cantidad de denuncias que no solamente están alrededor de la confidencialidad ¿Ustedes qué tienen que decir sobre esto?
11: Exacto, bueno, si me permite yo voy a ir punto por punto, este fue el primer punto el segundo punto, dicen que eh, Telefónica no cumplía con uno de los requisitos mínimos eh, eh, y hacen referencia a un equipo que según ellos no cumplía porque tenía un, un gigabit. Resulta que ellos confundieron un, eh, un atributo que no estaba dentro de los requisitos de la, de la eh, subasta o, o de la licitación, que es la aceleración. Ese un gigabit se refiere a la aceleración. Eh, eso eh, lo aclaró el otro proponente telefónica y lo estudió la Universidad de los Andes, porque aquí es muy importante decir que la Universidad de los Andes fue contratada por el Banco Agrario para que hiciera el acompañamiento técnico de este proceso y esa aclaración de Telefónica fue debidamente estudiada y avalada por la Universidad de los Andes. Luego es falso que no cumplieran con ese requisito mínimo. Eh, Dicen también, como usted lo acaba de mencionar, que el Banco Agrario aceptó una mejoría y un ajuste en la propuesta de Telefónica, y eh, aluden a una, un, una cantidad de equipos que Telefónica, eh, con los cuales Telefónicamente supuestamente no cumplía, y que después mejoró la propuesta. Eso también es totalmente falso. Lo que hizo Telefónica, a través de una aclaración en la fase del proceso donde se podían hacer aclaraciones, lo que hizo fue redistribuir el número de equipos que ya habían ofertado. Eso no... Eh, no, eso no constituye una, un cambio o un ajuste en la oferta. Esa aclaración, es decir, esa redistribución, sin afectar el número de equipos ofertados inicialmente, fue también estudiada y avalada debidamente por la Universidad de los Andes y por eso se le aceptó a, a Telefónica la aclaración. Bueno, dice también, ¿sí?
1: Doctor Mejía, pero, ¿Pero mire, ¿por qué no me frente
11: a ir sobre los puntos que me faltan tres. Y con eso Adelante. evacuamos todos los todos los cuestionamientos de, de, de claro. Dicen que eh, el Banco Agrario alteró los calificables asignados por la Universidad de los Andes. Esto a mí me parece no solamente falso, sino temerario. Y estamos estudiando acciones legales al respecto, porque ellos muestran una imagen de un archivo con unos puntajes, archivo que el día de ayer consultamos con la Universidad de los Andes Ellos no lo reconocen, nosotros tampoco lo reconocemos y lo que sí está confirmado por la misma universidad es que el archivo con la calificación, con el puntaje final que envió la Universidad de los Andes al Banco Agrario el día, la noche anterior a la subasta inversa, ese mismo puntaje fue el puntaje que quedó en el consolidado final, que quedó publicado y que se le entregó a los proponentes. Lo que sí llama mucho la atención es que ellos tuvieran un archivo que que es apócrifo, pero que cuyo puntaje sí parece corresponder a un puntaje inicial que asignó la Universidad de los Andes antes de que hubiera aclaraciones. Entonces yo creo que claro debe explicar cómo obtuvo ese archivo y si utilizó la información de ese archivo para la subasta, etcétera. El otro el cuestionamiento, que el Banco Agrario eh, manejó los puntajes de los calificables de acuerdo con el resultado de la subasta. Falso. Como se me, como lo mencioné en el punto anterior, los puntajes fueron exactamente los mismos que envió y que eh, calificó la Universidad de los Andes. Y por último, Telefónica dice que la prueba de que... Eh, de Perdón, claro, dice que la prueba de que Telefónica tenía información de los calificables antes de la subasta, información que no fue publicada a ningún proponente, fue que ellos hicieron lances exactos y quirúrgicos en la subasta inversa en respuesta a los lances de eh, Claro o de Concel eso se puede muy fácilmente probar la falsedad de ese acerto porque resulta que en el último lance que hizo Telefónica donde bajó la propuesta alrededor de 5 mil millones de pesos ya habían ganado si hubieran conocido los puntajes de los calificables de antemano pues no hubieran hecho ese lance porque ya tenían ganada la licitación por supuesto, como no sabían eso, fue que se bajaron más. Y aquí Pero doctor importante... Mejía,
1: permítame, yo lo interrumpo porque si no esto es un tema súper técnico que no todos los oyentes eh, logran entender. Acá lo que se sabe es que hay una carta que le envió, claro, concel a ustedes porque consideraron que ustedes le dieron a conocer a Telefónica una información que para ellos era confidencial y que hay una irregularidad en que ustedes se le hayan dado a conocer y que por eso, dice claro, pues finalmente pudo haber eh, se ganado esta licitación Movistar. Pero entonces déjeme yo le hago una pregunta sobre lo que ustedes esgrimen en el comunicado de prensa que dieron a conocer anoche, doctor Mejía. Y ustedes dicen que... Comcel, es decir, en este caso, Claro, tiene que sustentar legalmente los argumentos en donde dice que la información que ellos proveyeron era completamente confidencial. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa cuando usted le dice a Claro usted me tiene que sustentar legalmente eso que usted está diciendo? ¿Eso significa que usted va a demandar o que les está diciendo que le pruebe pruebe jurídicamente? ¿Qué es lo que eso quiere decir para Claro en el mensaje?
11: No, ya le explico, es que... No basta con poner en un papel membreteado que la información es confidencial, porque en aras de la transparencia hay que eh, procurar compartir la mayor cantidad de información entre los proponentes para que cada uno conozca la propuesta del otro y la pueda criticar. Concel pretendía que toda su información fuera confidencial. Entonces el Banco Agrario en su momento, no en este momento, en su momento, le requirió a Concel y le dijo... Si usted quiere que yo le reserve la información que usted dice que es confidencial, me tiene que demostrar técnica y jurídicamente que en efecto es confidencial. ¿Lo cual hicieron, Camila? Lo hicieron con una porción de la información que efectivamente era confidencial y esa información se reservó. Ahí está la prueba. El Banco Agrario de esa información que ellos lograron acreditar como confidencial la reservó y no se la compartió el otro proponente. Pero el resto de la información... Sí se la compartió al otro proponente, así como la información del otro proponente se le dio a Concel a para que también criticara la propuesta.
6: Señor Mejía, el Banco Agrario está analizando acciones judiciales contra Concel S.A., pues ya lo ha anunciado. Eh, ¿Qué están pensando hacer?
11: Claro, no, pues estamos examinando muy bien esa carta con esas acusaciones temerarias, porque aquí lo primero es que no puede una empresa coger como valor corporativo como hábito desacreditar todas aquellas eh, contrataciones públicas donde no gana, y mucho menos en un gobierno transparente como el gobierno del presidente Iván Duque. Es que ya lo habían hecho con el SENA, ahora lo están haciendo con el Banco Agrario, y yo creo que en un momento donde el país necesita generar confianza en sus instituciones, donde hay tanta gente interesada en eh, deslegitimar la institucionalidad para crear el caos, Pues en un momento de esos me parece muy irresponsable un presidente de una compañía como el doctor Archila, llevado por la codicia, eh, empezar a desacreditar un proceso transparente. Yo respondo por el trabajo que hizo el equipo del Banco Agrario. Allí hay un equipo de, de servidores públicos transparentes e idóneos. Y nosotros no vamos a permitir ese matoneo de una empresa que, por muy grande y muy poderosa que sea, tiene que respetar la institucionalidad y tiene que respetar la honra de los servidores públicos. En los procesos de licitación hay los espacios de acuerdo a la ley para que las empresas presenten sus objeciones. En esa fase estamos en este momento. Ya salieron los calificables, el consolidado. Ahora estamos esperando que, que presenten objeciones, si las tienen, antes de eh, asignar la, la licitación pero lo que no pueden hacer es salir a los medios de comunicación tratando de intimidar a los funcionarios públicos a ver si les repiten un proceso que perdieron, a ver si pueden ganar Pero esto que usted está diciendo,
1: doctor Mejía, me parece muy delicado, porque usted lo que está diciendo es que acá hay un modus operandi de claro, en donde tratan de amedrentar a los funcionarios públicos con eh, cierto tipo de comunicaciones y demandas después de una licitación que perdieron, porque usted dice lo mismo pasó con el SENA, ahora está pasando con, con nosotros en el Banco Agrario, ¿usted cree que esto es a propósito y una estrategia que está utilizando esta empresa?
11: Claro, Camila. Pero mire, no solamente esta empresa. Le cuento que Telefónica mandó una carta muy parecida a la, de, a la de Claro, igual de injuriosa, la mandaron un par de días antes de la, de la subasta inversa, como tratando de deslegitimar el proceso de antemano para que si salían perdedores, pues también por esa vía querer a, anular el proceso. ¿Y qué hizo Telefónica cuando eh, resultaron ganadores en la subasta inversa? Mandó otra carta pidiendo excusas y retractándose y retirando la carta anterior. Entonces, a mí sí me parece que hay unas empresas, como en este caso Concel, que eh, a través de de la intimidación en los medios de comunicación, eh, haciendo unas falsas denuncias, quieren generar un un efecto que al final induzca a los funcionarios públicos a anular los procesos donde, donde han perdido, como en este caso perdieron la subasta inversa. Eso, eso es como si en un partido de fútbol, al final de, del partido, el equipo perdedor sale diciendo que el otro equipo todos estaban dopados y que el árbitro estaba cargado y que hay que repetir el partido entonces a ver, si, a ver si ganan. A mí me parece que eso es muy grave y es una conducta que también deben estudiar las autoridades y por supuesto nosotros eh, en el Banco Agrario vamos a, a estudiar todos las, las, los mecanismos judiciales para defender nuestra honra, nuestros derechos jurídicos, y, ...y defender la imagen del Banco Agrario.
1: Doctor Mejía, usted está furioso. O sea, básicamente yo lo oigo echando chispas contra... ...claro, usted está furioso con lo que le están haciendo... ...por lo que puedo entender.
11: No, Camila, es que yo sé con qué transparencia hemos obrado en el Banco Agrario. Esa fue la instrucción del presidente Duque desde agosto del año pasado. Mire, le cuento, el año pasado el banco se ahorró... ...65 mil millones de pesos en gastos administrativos precisamente por la transparencia que estamos que hemos arraigado en, en el Banco Agrario. Entonces ahora no puede ser que se hagan las cosas bien y un mal perdedor salga a desacreditar la contratación pública de una entidad que está haciendo las cosas correctamente y de un gobierno que está haciendo las cosas de manera transparente. Yo creo que eso eh, puede tener consecuencias legales, y eso es lo que estamos estudiando.
1: Pues doctor Francisco, eh, doctor Francisco José Mejía, creo que ha sido muy claro usted en su respuesta y muy contundente y furioso en lo que en lo que respecta a esa comunicación de Claro quejándose sobre la licitación del Banco Agrario en donde usted dice que no tiene ninguna duda en que, en que actuaron de manera transparente. Le agradezco mucho por, eh, por esa respuesta que nos ha dado aquí en los micrófonos de Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted.
11: A usted Camila, lo mismo le deseo. Un abrazo a todos.
1: 11 de la mañana, 15 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de un tema que yo creo que nos preocupa a muchos colombianos y tiene que ver con la depresión.
0: Colombia está al aire.
8: Lo que a ti, y lo que a mí nos pueda
10: interesar. Son muchas voces unidas en una. Y te viene a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey,
8: ¿Qué tú puedes decir? Si te quedo te preguntas, solo ven, 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 ven. Sube al andén que no atropella en al andén que
0: no El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com la nueva alternativa.
9: El balón pedía para Faustino Aprila con el
3: Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
4: por la parte derecha, continúa allí el, espío, el centro, y el rey, el tercero,
3: con las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Más me tenía que esforzar, siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo, no era por el dinero y mucho menos por las mujeres. Tampoco por mí, la verdad era por el fútbol. El tiro más, el guarda, el tiro soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad,
0: hacemos lo que sabemos hacer: Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
3: ¡Ay, Fausto ya. ¡Ya no más! ¡Estoy en la radio!
0: Blue Radio, la nueva alternativa. colombia está al aire yo no sé qué será
6: lo que tiene que me lo que será estas cosas de la vida solo una vez se dan desde que lo hicimos las ganas no se van y aquí me tiene así bebé yo estoy pendiente te hablo claro,
12: no te saco de mi mente. Bueno, me Gabilla,
2: yo sé que usted dijo que íbamos a hablar de depresión y ciertamente una de las personas que ha abanderado El cómo luchar y cómo enfrentar públicamente esta enfermedad es Jay Balvin. Y aquí el cantante oriundo de Medellín acompaña a Joe Willy Randy con un nuevo sencillo titulado Anaranjado.
10: Si lo permites, mami, tú
4: vernos pronto. Si tú me dejas en la merced te monto. Y por tu traje que te traiga, tonto. Olvídate del tonto aquel tú vas a fumar y yo a beber. Le estás oscuro, mami, nadie va a ver. ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber. Hagamos de la última vez. Tú me tienes así. Baby, de ti pendiente. Te hablo caro, no te saco de mi mente.
1: Me parece que a propósito de la depresión y hablando de los de los universitarios Gonzalo, porque yo creo que una de las razones por las cuales eh, también estamos viendo un elevado número de gente que se está deprimiendo y sobre todo los jóvenes el tema de que usted este, estuviera ilusionado por ejemplo con entrar a la universidad con entrar a estudiar y de repente se le viniera esta pandemia y ya no puede ir, ahora le toca eh, digital por computador o sus papás no tienen cómo pagarle la, la matrícula, pues hace que eso pueda tener una, una injerencia importante en su estado de ánimo y también en su salud emocional.
2: Pues sí, Camila, por eso, cuando uno empieza a ver las reseñas que hay de grandes universidades en los Estados Unidos, en Europa y en Colombia, uno puede ver una dualidad, como las casas de estudios están tratando de jugar con la presencia, con las clases presenciales, pero también con un sistema robustecido de virtualidad. Ayer, eh, en medio de la búsqueda que hago usualmente de noticias en hora de la tarde, me di cuenta y, y sigo encontrándome notas muy interesantes sobre Uniminuto y sobre lo que están haciendo, y llama la atención porque dirán pero a ver este señor no se cansa de hablar de un minuto. es que hay hay que así como hablamos de Harvard así como hablamos de grandes casas de estudio en otras partes del planeta también hay que hablar lo que se está haciendo en Colombia y justamente basado en lo que usted mencionaba sobre la depresión, sobre cómo los estudiantes se tienen que adaptar a esta nueva normalidad un minuto está primero ofreciendo un sistema robusto de clases virtuales, dos eh, dándole la posibilidad de que algunos estudiantes puedan tomar y puedan optar por, cl- por clases presenciales Eso sí, Camila, atendiendo y adaptándose los lineamientos del Ministerio de Salud y generando todos estos protocolos de bioseguridad que son muy importantes para llevar esta nueva normalidad. Es interesante lo que están haciendo dentro de un minuto para que a la hora de que las personas tengan que ir hacia este instituto, pues estén seguros de que nada les va a pasar porque están siguiendo las normativas de bioseguridad, repito, impuestas por el Ministerio de Salud.
1: Óigame, pero precisamente a a propósito de la depresión y de lo que generan las cuarentenas, Gonzalo, eh, hemos hablado de América Latina y hemos hablado de cómo nosotros en Colombia pues hemos tenido una de las cuarentenas más largas, también eh, Argentina dijimos que tenía una cuarentena muy largo, pero pero hay otros países que no, hay otros países que han manejado la cosa distinta también en, en, en América Latina.
2: Pues Camila, cuando uno ve la fotografía de esta parte del planeta, se da cuenta que desde El Salvador, pasando por Venezuela, pasando luego por Perú, Colombia, Ecuador, uno ve esa imagen de cierres completos, de esos lockdowns, como le dicen en los Estados Unidos, pero hay un país muy pequeño, al sur del continente que ha evitado hacer eso que ha evitado cerrar por completo la nación que le ha dado la, la posibilidad a la gente de seguir trabajando y ese país es Uruguay, además Camila es una de las naciones con mejores registros en cuanto a cómo se debe tratar el coronavirus, esta pandemia, por el bajo número, valga la redundancia, de contagiados. Escuche parte de lo que dijo el presidente Luis Lacalle sobre su estrategia de cómo lidiar con la situación actual.
3: Los datos que manejábamos era que podían llegar a haber 1.250 casos o 250.000 casos. Estábamos caminando bastante inseguros, pero nunca dudé, nunca dudé, de que no estaba dispuesto a una cuarentena obligatoria. Entre otras cosas, y no me quiero poner en el jurista, uno nunca puede ordenar lo que no va a hacer cumplir. No hay peor cosa que un acto jurídico o una eh, orden por parte del Poder Ejecutivo que uno no esté dispuesto a hacer cumplir. Mm. Y yo no estaba dispuesto a que muchos uruguayos dejen de salir se tenían que ir a trabajar, a hacer el peso, a tantas cosas que la vida cotidiana así nos, nos obliga a hacerlo. Y en ese sentido, fue una jugada de riesgo, fue una decisión de riesgo más que una jugada de riesgo, pero es la única manera que yo me sentía siendo genuino conmigo mismo y representando lo que siento y le propuse a los uruguayos ya hace muchos años, además de la campaña electoral. Y hasta ahí las decisiones del gobierno. Ahora, lo, lo, lo lindo de todo esto es el empoderamiento de los uruguayos, uh-huh. la libertad responsable, como tú decías. El Uruguay desde el 13 de marzo al 13 de abril bajó la cortina, se cerró... Eh, En el medio estaban las vacaciones de Semana Santa de turismo. Fue increíble la actitud de los uruguayos. Y eso que en todos lados generaba una, una gráfica de crecimiento exponencial de la enfermedad, aquí no pasó, se controló la circulación del virus.
1: O sea, básicamente lo que ahí está explicando el, el presidente de Uruguay es nosotros no pusimos cuarentena porque yo no estoy eh, a favor de coartar libertades, pero la gente logró ser consciente, que es Hugo Mario lo que yo siempre le había dicho. Usted dice es que la gente es bruta, la gente no hace caso. No. Si a la gente se le da el empoderamiento. Sí, Hugo Mario todo el día dice que a la gente hay que encerrarla, que eso mejor no, dicho que no tome no, el no he que la gente es una nadie, bruta. Y, y, y fíjese que cuando usted le permite y le da las libertades a los seres humanos y los hace responsables de sus propias vidas, pues lo de Uruguay es un ejemplo.
9: Depende de eso, Camila, de digamos de la cultura y el nivel educativo de cada persona, pero bueno, eso es un tema de, de discusión, Camila, que en el que creo que no nos vamos a poner de acuerdo. ¿eh? Una cosa piensan en Suecia, otra en Dinamarca y otra en Cundinamarca y en el Valle del Cauca. Entonces creo que la, las cosas son, son se miden de, de forma diferente de acuerdo a la sociedad ¿no? y, y el contexto. Pero Camila, además, a Mario de, el tema eso, de Uruguay,
5: señora. Pero además, Hugo Mario, el tema de Uruguay no es solamente pues, que las personas, sí, las personas salieron y se comportaron, pero también se tomaron unas decisiones okay. y la misma, digamos, población de Uruguay ayudó. Primero, Uruguay tiene nada más 3.4 millones de habitantes y no hay densidad poblacional, es decir, no hay como un centro denso como usted puede ver en las grandes urbes como Bogotá, o Sí, Valeria, pero, a... pone, pero de Nueva Zelanda sí si nos ponen el ejemplo. No, de no, Nueva pero, Zelanda nos no, ponen pero, el pero, ejemplo para aquí no, y entonces ese sí lo tenemos no, pero, que avalar. No, pero ¿sabe que fue muy importante, Camila, en el tema de Uruguay? El día, el primer día que se conoció el primer contagio, el presidente de la calle cerró todas las fronteras del aeropuerto. El primer día, nosotros cuánto tiempo esperamos. El primer día cerró absolutamente todo. No, acá esperamos cuánto tiempo después del primer... No, Gonzalo.
10: Le doy un ejemplo. ¿Cuánto tiempo después de conocer
5: el primer... Pero déjeme, yo le explico. ¿Cuánto tiempo después de conocer el primer contagio en Colombia se decidió cerrar el el Dorado?
3: ¿Pasaron qué? ¿Tres semanas?
5: ¿Cuánta gente entró? Es lo que le quiero Yo decir, allá sí cerró todo, se, se prohibieron aglomeraciones, se prohibieron iglesias, lo único que no se prohibió, lo único que no se implementó fue una cuarentena estricta, las personas se autorregulaban, pero todo estaba cerrado, el aeropuerto desde el primer día, no es como que ellos dijeron, ah no, aquí cada cual se autorregula, nosotros vamos a, a tener las fronteras abiertas, no, es una población a más de 3 millones de habitantes y también está teniendo un impacto económico, Valeria, van a perder casi 3% hay del una PIB, frase, es decir, acá hay también hay que analizar el caso.
7: Hay una frase del presidente de la calle que es contundente. Uno no puede ordenar lo que no puede hacer cumplir. Usted puede ordenarlo, pero hay un momento en que la gente dice, pal chorizo, yo salgo, porque no me aguanto. Entonces él dice, uno no puede ordenar lo que no puede hacer cumplir. Y es esa, esa frase es exacta y es contundente. Ahora, en el caso de la población, que son 3 millones de habitantes, ¿y por qué en ciudades de, de 300 mil habitantes, de 500 mil habitantes, tampoco la gente se controla? Tampoco la gente cumple con, la, con, con los mandatos. Porque hay un momento en que la gente Por ya se Por eso yo le digo, revela. Oscar,
1: que, que es el momento en que usted empodera a la ciudadanía y le das la responsabilidad y que la suma. Que entendiendo que tiene sus libertades y que cuando uno tiene libertades, pues tiene unas responsabilidades. Pero no, ver, aquí ca- lo Camila, que quieren provina. es que un, un, un sistema dictatorial y tenerlo como como pasó en China, que muchos avalan esa forma de, de controlar eh, la pandemia. Aquí tenemos claro. un ejemplo, el de Uruguay. Cuando nos traen el ejemplo de Nueva Zelanda, que es una isla, que también tiene una densidad poblacional súper bajita, y nos dicen, mire cómo Nueva Zelanda sí funcionó. O sea, para claro. poner ejemplos que funcionan de cuarentena, sí nos traen, eh, sí nos traen países que no tienen nada que ver con nuestra con con nuestra demografía, pero Pero cuando no funciona, si nos dicen que es que Uruguay es completamente distinto a Colombia, no o sea, acá tenemos ejemplos de todo y de cómo se ha manejado distinto
9: no no podemos compararnos con China, esto es un régimen autoritario sin duda, pero tampoco con Uruguay es que, eh, o sea, yo tengo amigos uruguayos, eh, Camila los conozco bien, o sea no, no hay punto de comparación, la sociedad uruguaya no es tan festiva, no es tan folclórica, no es violenta como si lo es en buena parte de nuestra sociedad colombiana, es decir, no hay punto de comparación, es decir, allá un gobernante da una orden y se acata con mucha más facilidad, la gente respeta mucho nosotros más hemos... las instituciones.
7: No, mire, nosotros hemos entregado el bien más preciado de un sistema democrático que es la Voy libertad. Yo. Los colombianos hemos entregado la libertad por cuenta de la la cuarentena y por cuenta de la pandemia. Y en un sistema democrático lo más preciado es la libertad, es la libertad. Y usted tiene que saberla administrar, usted tiene que saberla administrar. Y hay un momento en que tenemos que tomar nosotros mismos, cada uno, Oscar Montes, Camila Zuluaga, Gumar, cada uno tiene que tomar su responsabilidad de administrar su libertad para usar el tapabocas, pero seguimos pensando que todavía hay gobiernos el que tiene que ordenarnos a nosotros nuestro comportamiento, porque si no, el culpable es el gobierno. Es muy fácil en buscar culpables cuando la culpa muchas veces es, es, es nuestra. Y en Uruguay, el ejemplo es ese: ellos decidieron administrar muy bien su libertad y lo están haciendo de esta manera con unos resultados que son excelentes.
1: Pero mire, Hugo Mario, usted va a decir algo sobre unas normas que se van a cambiar en Cali, precisamente a propósito de las restricciones que le están poniendo la ciudadanía por cuenta del COVID para este fin de semana, este puente festivo.
9: Sí, Camila, para algunos ajustes a las medidas, para otros improvisación, lo cierto es que se acaba de anunciar que el pico y cédula en Cali sigue eh, como venía durante este puente festivo, es decir... No va a haber eh, pico y cédula dividido en dos jornadas, como se había anunciado hace algunas horas. Será mañana para cédulas terminadas en número impar, el domingo para cédulas terminadas en número par, y así sucesivamente hasta el 31 de de julio. El toque de queda se mantiene, y la ley seca también comienza a las 8 de la noche. Hoy la ley seca, toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana durante este puente festivo en la ciudad de Cali, y eh, obviamente se ha autorizado para que los domiciliarios de los restaurantes pues eh salgan a hacer sus, sus 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 su trabajo a repartir sus domicilios Pero usted
1: es feliz Hugo Mario durante, porque usted es lo que usted lo quiere que queda. La... Coartar todas las libertades, toque de queda, ley seca, cuarentena, absolutamente todo, porque como son tan festivos los caleños, entonces la única manera de controlarlo, según usted, es poniéndoles el toque de queda y la ley seca. Es que si
9: todos pensáramos como usted, Camila, como Oscar Montes, como Ana Cristina, eh, si todos respetaran la norma, pues no tendríamos esos inconvenientes, pero aquí reportamos todos los días noticias, ¿qué tal esta semana la fiesta electrónica? Durante la madrugada del martes, pero ¿ah? eh, pero
1: esa con DJs, porque esa es la, vivo, p- esa es la noticia ah. que usted reporta, pero usted no reporta los cientos de caleños que también se claro, están portando bien y que claro se están que quedando sí. en su casa. Es Que reportamos que lo, que sa- es anormal,
9: que... Camila, no lo que es normal, Camila, lo que es normal. Y y pasa todo en todo el tiempo, y pasa en Antioquia, y pasa en la costa. No
1: porque porque pareciera que lo normal, según ustedes, es que la gente no hiciera caso y que la gente no fuera consciente de que se tiene que quedar en su casa para ayudarle a la pandemia. Pero mire, Hugo Mario, para ayudarle a la depresión, permítame, porque es que acaba el DANE de entregar una cifra importante sobre el decrecimiento de la economía en Colombia, para que vayamos eh, preparándonos para nuestra, nuestra entrevista sobre la depresión. Marcela, ¿qué dijo el DANE sobre el decrecimiento económico en el país?
13: Pues dijo Camila para empezar que la economía se contrajo 16,65% durante el mes de mayo, una caída, es decir, una contracción de superior al 16%, aunque la cifra es bastante mala, pues realmente es un poco mejor de lo que ya habíamos reportado para el mes de abril, cuando la economía se contrajo más de 20%. El director del DANE explica hasta ahora que tuvimos un rebote muy importante en las actividades secundarias de la economía, especialmente la construcción y la industria a las actividades primarias especialmente a las agrícolas pues no les fue tan bien y las terciarias todavía no habían podido abrir recordemos que durante el mes de mayo fue que comenzó la reactivación de los primeros sectores de la economía el primero en volver al trabajo fue la construcción y posteriormente comenzó a hacerlo la industria así pues le contamos 16,65% de contracción en la economía principalmente en las actividades eh, secundarias
1: Marcela, gracias son los datos que nos entrega el DANE a esta hora sobre el decrecimiento económico, Gonzalo pongámosle una canción a nuestro invitado a Juan Carlos Rincón, que acaba de publicar un libro que se llama La depresión no existe. Guía para no causar daño cuando hables con una persona con depresión. Que yo no conozco lo, las cifras, pero creería que según lo que está pasando en el mundo, hoy esa cifra de personas con depresión ha incrementado de manera significativa por todas las noticias que hemos venido entregando. Pero antes de saludar a Juan Carlos, póngale una canción. Ya sé que le había puesto la de Jay Balvin, porque J Balvin ha hablado mucho de estos temas. Uh-huh. Pero puede estrenar otra si quiere.
2: Por supuesto, Camila, y voy a estrenar otra que seguramente a muchas personas eh, les hará mover el cuerpo y qué bueno que en medio del debate de la depresión po- 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 podamos traer música que alegre a las personas que están tal vez transitando por esta enfermedad. Aquí está
14: Pitbull con Becky G.
3: Póntate,
8: póntate. bien mal Becky. Póntate, póntate. Póntate, bien mal. <risa>
15: Y Juan no, Carlos
1: Rincón es el coordinador de opinión del periódico El Espectador, además es el creador de La Puya y acaba, como les decía, de publicar este libro que se llama La Depresión No Existe. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
12: Muy, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme.
1: Yo le estaba diciendo que este libro es eh, perfecto en este momento de pandemia por cuenta de que creo yo, esto sí es una tesis que estoy lanzando sin ningún tipo de dato, que la depresión ha aumentado en en estos tiempos eh, de cuarentena y en estos tiempos de coronavirus, esa es la razón por la cual decidieron además lanzar el libro en este preciso momento, Juan Carlos.
12: Eh, bueno, entonces dos cosas. Primero, la tesis que mencionas es cierta, eh, te lo puedo confirmar, de las conversaciones que he tenido con psicólogos, con psiquiatras, también de personas eh, pues que sufren de depresión, y lo que me están contando es que las consultas han aumentado, eh, las situaciones límite se han aumentado, y también mucha gente en medio del encierro y en medio de la cuarentena ha tenido que confrontar por primera vez su salud mental, ¿no? que es un tema que suele pasar desapercibido, pero por culpa de la incertidumbre y por culpa de todo lo que está ocurriendo pues eh, tienen que eh, prestarle atención a eso eso es lo primero el libro de por sí estaba programado para julio este es un libro que llevamos haciéndolo eh, más o menos unos ocho meses Eh, entonces pues claramente hace ocho meses no podíamos predecir esta pandemia pero terminó siendo eh, una coincidencia eh, un poco maluca eh, pues que saliera justo cuando mucha gente eh, lo está necesitando
1: Juan Carlos, cuando ustedes publican el libro que es eh, guía para hablar de la depresión y que no decirle a la gente que está deprimida por qué surgió la idea, es decir, por qué dijeron este libro hay que hacerlo y la idea surge prepandemia como ya nos explica, pero en ese momento ¿por qué dijeron tenemos que mostrarle a la gente una guía de cómo se le debe hablar a las personas que sufren de depresión.
12: Sí, la verdad es que no sabemos hablar de salud mental, no no tenemos palabras para ponerle nombre a los dolores que muchos sentimos. Digamos, yo soy una persona que sufre de depresión, entonces este libro también surge de un interés muy personal, pero como periodista, hablando con personas que sufren enfermedades mentales, hablando también con gente que quiere a esas personas... Me di cuenta que una tragedia común es que hay una falla comunicativa y es no sabemos cómo comunicarnos. Los que estamos enfermos no tenemos las palabras para explicar eh, las dificultades que sentimos, mostrar un brazo roto es muy sencillo, explicar lo que está pasando por mi mente, a veces ni siquiera yo puedo entenderlo, pero también para las personas que nos quieren, para nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros familiares, nuestros amigos, es difícil hablar con nosotros y lo que pasa es que se cometen muchos errores de buena fe, porque la gente no es mala, la gente lo que quiere es ayudarle a uno.
6: Juan Carlos, eh, hay un comunicado que eh, sacó esta semana la Asociación Colombiana de Psiquiatría relacionada con la salud eh, de los eh, trabajadores, de las personas que trabajan en el gremio de la salud. Sí, Camila, ahí es muy interesante ese comunicado porque habla de los, de lo expuestos que están los eh, trabajadores de la salud, que por ejemplo en China eh, se habla que entre el 50 y el 71% de los trabajadores de la salud están afectados mentalmente. Y uno, y uno se pregunta, pues si uno puede hablar eh, de asuntos, como los que recomienda la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que es eh, ir a prácticas como el mindfulness, la respiración, la relajación. Uno se pregunta, Camila, siempre cuando está en contacto con personas que están tan expuestas, eh, si es si es bueno eh, sugerirles eh, ese tipo eh, de prácticas Juan Carlos prácticas como el mindfulness
1: o, o la respiración o, o la relajación o es, es mejor que creo no que perdimos en ese campo de la a, a Juan Carlos Ana Cristina ya, ya lo vamos a, a recuperar porque se nos se nos cayó la llamada creo que lo, creo, creo creo que lo recuperamos Juan Carlos nos escucha
12: sí volví qué pena no no sé en qué, <ríe> sí. qué ver.
1: Juan Carlos, Juan Carlos, no, eh, le estaba preguntando por eh,
6: las, la posibilidad de sugerirle a la persona que está en depresión prácticas como el mindfulness, eh, la respiración o la relajación. que es lo que recomendó esta semana la Asociación Colombiana de Psiquiatría eh, para las personas que están muy expuestas? No solo, eh, es decir, no solo personas, digamos, con preexistencias de salud mental, sino eh, las personas, digamos, del, del campo de la salud que están tan expuestas a la depresión.
12: Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, hay un capítulo entero dedicado a esas recomendaciones, porque de, eh, recomiendan meditar, recomiendan hacer ejercicio, recomiendan, eh, bueno, salir, tener amigos. Y la respuesta es compleja, la respuesta es sí, esas cosas sirven, hay personas a las que les sirven, pero también hay que entender que suelen no ser suficientes y además lo que le sirve a una persona puede no servirle a otra, entonces te doy mi caso, mira yo hago ejercicio, yo como bien, yo hago meditación pero sin la terapia y sin los medicamentos eh, estaría en una situación bastante deplorable porque ya la ha visto. Entonces un poco a lo que apunta también ese capítulo, lo que yo diría, sí, lo que te funcione mientras te funcione, está más que bien, pero yo sí creo que todos deberíamos eh, tener terapia, tengamos enfermedades mentales o no, porque es una herramienta muy útil, es una herramienta más científicamente comprobada para poder enfrentar todo este tipo de situaciones.
9: ¿Existe un, ¿Existe un ranking, Juan Carlos, un, un top de, de las cosas que más deprimen a los colombianos y de cómo tratarlas?
12: El, el me corchó ahí no tengo no tengo el ranking de qué es lo que deprime a los colombianos entre otras porque la depresión es una enfermedad de causas complejas y de hecho eso es algo que también discutimos en el libro y es hay, hay personas que tienen causas puntuales para deprimirse por ejemplo un duelo, por ejemplo que hace sin trabajo, bueno la incertidumbre de la cuarentena seguramente está generando estragos en la mente de muchas personas pero también hay muchas personas que sufren depresiones sin causa aparentes entonces por eso es tan complicado también concentrarnos mucho en las causas eh, cuando la conversación tiene que tener pues muchos más matices
5: Juan Carlos, justamente le quería preguntar sobre esto porque usted estaba hablando al principio de que hay una falla comunicativa, la persona que está deprimida no se sabe expresar, pero también la persona que lo acompaña a su familiar no sabe cómo hablarle y a las personas sí. que nacen con depresión y que no tienen aparentemente ninguna razón, pues las personas que lo acompañan le dicen a uno, ay pero usted que tiene todo en la vida porque va a estar triste, ya no esté triste más, ay sonríale a la vida y ahí es donde sí. se genera de pronto un cortocircuito en donde yo, no me entienden no entienden yo porque siento esta tristeza profunda nadie me entiende, cómo hacer para que los familiares y las personas que quieren y acompañan a una persona depresiva, pues entiendan cómo hablarle a esta persona y puedan realmente ayudarla.
12: Ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero, vean, yo este libro lo escribí también por experiencias personales, mi abuela que acaba de cumplir 80 años, que es una persona que me ama en el mundo, solo hasta esta semana dijo, vea, yo no sabía que Juan Carlos sufría tanto. ¿Sí? con mi mamá también ha sido un proceso largo de aprender cómo hablarnos y un poco lo que buscamos con este libro es ahorrar conversaciones si ¿sí? Sí. Sí, las personas pueden leer esto sobre todo las personas que quieren a las personas con depresión leen esto y ven, ah bueno, ya sé que no digo esto porque es un error, ya sé que no digo esto porque también genera daño eh, estamos eh, ganando mucho espacio a mí me han empezado a llegar correos electrónicos a propósito del libro de muchas personas con depresión que me dicen, me da miedo contarle a mis familiares porque me van a decir que esto es un capricho porque me van a decir que esto es una falla en mi actitud y miren lo lo triste que es eso porque seguramente los familiares no lo hacen de malos o sea, de verdad ellos creen que diciéndole que cambie la actitud va a mejorar y quieren ayudar, pero lo que están haciendo es que estas personas se censuren, sufran en silencio y afecten aún más su salud mental, entonces la única solución para contestar tu pregunta es teniendo estas conversaciones y sobre todo desarmando los prejuicios, como intentando entender que hay que funcionan distintas a las nuestras y que requieren entonces consideraciones particulares.
1: Pero ahora yo le hago la pregunta a Juan Carlos desde la posición de los familiares, porque una cosa es la posición del que está deprimido y que dice sí. mi familia no me entiende, pero el familiar que vive con alguien que tiene depresión también la pasa muy mal también t- también no sabe cómo tratar y ahí como esa persona que vive con, una, con, con un ser humano que está deprimido, ¿qué debe hacer para que no sea tan duro para él? No para el que está deprimido, sino para el otro, porque el otro también se afecta por el que tiene depresión.
12: Esa es una gran pregunta y, y yo empiezo con una admisión y es... Esto es una situación muy difícil, ¿sí? Esta es una situación muy desgastante, es una situación además que lo frustra aún. uno. Yo no solo soy una persona que sufre depresión, yo he amado y amo personas que sufren depresión. Yo he estado con parejas que sufren depresión y he visto en primera mano lo que es ver la impotencia de no poder ayudarle a esta persona. Eso pues genera mucho desgaste. ¿Qué recomendaciones doy yo ahí? Primero abrir la puerta para tener mejores conversaciones eso es clave, porque si hay mejores conversaciones, lo que uno lo que le baja un poco es la tensión entre la persona deprimida y la persona que lo quiere porque entonces no están peleando porque no me entiende, sino simplemente están compartiendo el dolor como que sean compañeros en el viaje de enfrentar esta enfermedad pero también mi recomendación a las personas es pues que tengan en cuenta su salud mental que consideren la terapia que se cuiden a sí mismos que vean que si se están sintiendo sobrecargados pues tomen un poquito de distancia, no para dejar solo a la persona, sino para respirar y que no descuiden pues que esto es tan difícil.
8: Aló.
6: Juan Carlos, si en esa conversación de la cual está hablando usted aparece la palabra suicidio, ¿uno qué hace?
12: Sí. Bueno, eso es una otra, otra, otra gran pregunta. La palabra suicidio espanta, ¿no? Y además lo que hace es que las personas se pongan a la defensiva y se pongan nerviosas, la primera recomendación es no hacer ese escándalo, que es natural, pero lo que termina haciendo es que asusta a la persona que está confesando lo que está sintiendo, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es preguntar eh, qué es lo que está ocurriendo, por qué se está pensando así, intentar entender desde dónde surge la persona y a partir de ahí eh, ofrecer... eh, Ayuda, ¿sí? Entonces, eh, quieres que te acompañe a buscar una terapia, eh, quieres que eh, hablemos cómo podemos mejorar ciertas cosas, pero algo fundamental, y esto es importantísimo, no ofrezcan solución. porque el primer instinto es decirle a la persona cómo arreglar su vida y una persona que está teniendo por ejemplo ideación suicida no está buscando que le digan cómo arreglar su vida sino que lo que está buscando es comprensión y de pronto ayuda y como un un impulso para acercarse a una terapia entonces lo mejor que puede hacer la persona que escucha eso es escuchar intentar comprender y pues intentar eh, llevar a la persona a una ayuda profesional
5: Juan Carlos, yo quería volver a la pregunta que le hizo eh, Camila porque al final las personas que viven con alguien depresivo muchas de ellas se vuelven codependientes, empiezan a sentir que ellos lo van a salvar a la persona y se empiezan a hundir con esa persona enferma, digamos, a unos puntos donde ya no se sabe quién va a salvar a quién. Entonces, ¿qué es lo que tienen de de verdad que tener en cuenta una persona que vive con alguien con depresión y por qué es importante que esas personas busquen ayuda profesional también para sí mismos? Porque la codependencia al final también termina afectando a muchas personas.
12: La codependencia me parece además que es un pacto eh, bastante tóxico que va a terminar arruinando esa relación tarde o temprano. Tú tienes toda la razón. Es algo que las personas que nos escuchan tienen que saber y es uno nunca puede salvar a nadie. ¿sí? Ese complejo del salvador, que yo lo entiendo, porque es muy natural, porque lo he sentido, lo que termina es cargándonos, lo que termina es cargando a la otra persona y creando esas relaciones dañinas. Entonces, lo primero es aceptar que uno no puede hacer eso. Lo segundo es entender que hay profesionales dedicados a enfrentar ese tipo de problemas, que lo único que puede funcionar es una terapia bien acompañada en los casos que sea necesario también con medicación. Esa es la mejor ayuda que alguien puede hacer. Yo la recomendación que le doy a las personas son dos. Uno, escuchar, ¿sí? Uno lo que quiere es que lo escuchen, que estén ahí, que no lo juzguen, ¿sí? Y dos, Siempre, siempre dar la opción de acompañar a las personas a ir a terapia, a, a buscar ese tipo de ayuda. Y ojo, esto también es importante porque muchas veces lo que va a pasar es que la persona de la primera no va a querer esa ayuda. Ahí lo difícil, pero lo que toca hacer es aceptar que las personas no pueden obligarlo. Si es como bueno, listo, entonces yo sigo acá, te escucho cuando quieras, pero no entrar en ese modo de ser el salvador.
1: Juan Carlos hay uno los oyentes obviamente nos están preguntando muchas cosas que quieren que usted eh, les responda pero le traslado una pregunta de Natalie que le manda por WhatsApp en el 301 764 4108 y Natalie dice Juan Carlos por favor eh, cuándo debemos prender las alarmas para saber si uno está deprimido cuál es ese signo o síntoma de eh, que uno está entrando en una fase de depresión porque tal pero vez la, la gente la... no lo sabe
12: Sí, de acuerdo. Entonces, ahí ahí es una respuesta eh, compleja porque también la, la depresión es polifacética, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, soy un depresivo funcional, que lo que quiere decir es que pues puedo trabajar, puedo salir de la cama, puedo hacer presencia social, pero pues eh, esto no significa que no esté deprimido. También hay personas que tienen depresiones eh, severas, que no, tienen ansiedades que no pueden manejar. Para contestar esa pregunta, eso requiere eh, mucha introspección y requiere ubicar, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo mucho desgano, estoy sintiendo eh, una ansiedad por fuera de lo normal, estoy sintiendo una tristeza que me aplasta. ¿Cómo estoy viendo el mundo? Pregúntense, ¿cómo estoy viendo el mundo? ¿Cómo estoy viendo el futuro? ¿Cómo estoy viendo la realidad? Todo lo veo con desesperanza, todo lo veo eh, bastante oscuro. Si es ahí, ahí hay señales de que pues de pronto deberías estar eh, teniendo cuidado. Ahora, mi recomendación también es no esperen a los síntomas, o sea, vayan a terapia. Las personas sanas también necesitamos terapia, ¿sí? Las personas sanas también necesitan mm-hmm. hablar con alguien. En últimas un terapeuta es una oportunidad para obtener perspectiva, para, para conversarse con uno mismo y ver cómo está llevando la vida. Y de pronto, pues la prevención puede evitar eh, que haya síntomas mucho más severos de depresión o de cualquier otro tipo de enfermedad mental.
9: Ahí solo una cosa que no me queda muy claro, Juan Carlos. Eh, usted dice que existe depresión por causa, pues no específica, sí. por causa desconocida, pero no, yo, yo no entiendo cómo uno puede deprimirse sin saber por qué. Eh,
12: eh, esa, esa, me encanta esa pregunta porque ese es uno de los grandes prejuicios que hay, ¿no? Y es bueno. ¿Esta persona porque está sintiendo esto eh, si, no, si no hay razones? Que ese, ese es mi caso, ¿no? Entonces, eh, esto, no, esto no es mi intención de echarme flores, sino es para mostrar a la audiencia. Yo tengo un muy buen trabajo, yo tengo muy buenas relaciones, yo tengo una familia que me quiere. Digamos, yo cumplo con los requisitos que societariamente se supone que es una persona que no debería estar mal. Y aún así... Muchos días me levanto sintiéndome terrible, me levanto aplastado, paso a veces horas echado en el piso eh, con una ansiedad que no logro entender. ¿Sí? entonces cuando hablamos de que la causa no es clara te re, nos referimos a ese tipo de casos como el mío qué es lo que está ocurriendo ahí ahí sí yo diría sí. pues es mejor que un médico experto les conteste lo que yo he hablado con los médicos y lo que me han explicado es pues sí es que la depresión a veces se produce por desbalances químicos por cuestiones sí. hereditarias ahí el gran problema es que la ciencia todavía no ha podido de- describir con precisión qué es lo que ocurre en esos casos pero ocurren y precisamente porque ocurren es que tenemos que empezar
7: a desvirtuar esos prejuicios Juan Carlos, ¿la depresión se hereda? o sea, ¿una persona eh, puede ser eh, depresiva por, porque lo heredó?
12: Hay, hay, digamos, sobre eso hay discusión científica, lo que yo he visto es que hay indicios para creer que sí es hereditario y por ejemplo en mi familia por el lado de mi papá, pareciera que esa es la razón pero pues de nuevo ahí sí eh, no me atrevo a hablar por, por los científicos mm.
1: Juan Carlos, este libro que ya está en, en las librerías, uno lo puede pedir ya por internet, ¿no? Que es básicamente no solo para el que está deprimido, sino para el que vive con un familiar que tiene depresión.
12: Sí, este libro ya está en librerías, está digital y es un libro que se lee rápido, si sí, la gente se lo lee en una hora y media y en dos horas y en verdad es muy sencillo y es muy claro, lo que yo quería era ahorrar conversaciones, era explicar a la gente, vea, usted tiene que entender esto, 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 esto y esto y esto y por eso decir que no estés triste, por eso decir que hay, cosa, hay gente peor que tú, no funciona, idealmente lo que eso genera es entendimiento, porque en últimas lo que hablábamos al principio del cortocircuito y la tragedia de la comunicación es que no no sabemos, no sabemos que tenemos, no sabemos cómo hablarlo. Lo que hace este libro es dar unas primeras respuestas y eso es eh, una claridad que sé que le va a ayudar a muchas personas.
1: Juan Carlos, pero mire, por ejemplo, Marcela López nos dice a través de WhatsApp que ella tiene un familiar con depresión y que ella cree que son supremamente manipuladores. Y yo creo que esto que piensa Marcela, que está cercana a alguien que tiene depresión, tal vez lo piensa mucha gente que está cercana a, una, a un familiar que tiene esta condición.
12: A, a mí me gusta mucho la sinceridad, Marcela, eh, porque lo que tú dices es cierto y es muchas personas creen eso. sí y es que yo sí creo que en el desarrollo de las relaciones en torno a enfermedades mentales especialmente con la depresión se generan muchas dinámicas de lo que hablábamos ahorita, tóxicas ¿no? de lo que ella seguramente se está refiriendo con manipulación ahora la advertencia que yo le haría a ella y a todos los demás es tengan cuidado porque de pronto eso que leen como manipulación es simplemente algo que no están entendiendo porque de nuevo vuelvo a la pregunta que me hacían ahorita pues la gente que cree la gente que cree que si tú no tienes razones para estar deprimido ni uno no deberías estar deprimido lo que dicen cuando me ven a mí es que los estoy manipulando ¿sí? y es ojalá claro. no estuviera manipulando si ¿sí? o sea ya quisiera yo que esto fuera un acto y no en verdad pasar días sufriendo entonces pero y Juan eh, Carlos dime.
1: por ejemplo mire acá hay otro oyente que dice Carlos Alberto y esto porque es el imaginario que hay en en la ciudadanía frente a la depresión claro. Nos dice claro. Carlos Albertos que, que a, la, a la gente que tiene depresión hay que retarlos a que cuestionen sus creencias, porque la depresión es una decisión y no un virus. Sí, mejor dicho, porque la gente cree que estar deprimido es una decisión?
12: La gente cree que estar deprimido es una decisión porque la gente cree que la felicidad es una decisión y la gente cree que la tristeza es una decisión y la gente asume que este es un problema de actitud. ¿sí? o sea, Un poco lo que se esconde detrás de esa idea es eres débil, te este, falta disciplina. Este, falta meterle perrenque, ¿no? La berraquera del colombiano. Y yo entiendo por qué, por de esa manera se acercan al tema. Pero miren, la ciencia es clara. ¿sí? o sea, lo podemos ver. Eh, busquen en Internet si quieren las resonancias magnéticas de los cerebros con depresión. Lo podemos ver, sí. Hay estudios científicos que muestran que algo está funcionando mal. Y no solamente eso, sino que además cuando vivimos experiencias traumáticas, sí, nuestros cerebros se acostumbran a ciertos mecanismos, eh, eh, errados de pensamiento ante eso lo que hay que hacer es terapia ocasionalmente medicamentos, no es simplemente sonríe pone el rostro a la vida y se los digo de nuevo por lo que les decía ahorita ya quisiera yo que así fuera ¿sí? y lo que me dicen muchas personas deprimidas es lo mismo, ya quisiera yo que esto fuera que soy perezoso pero les estamos diciendo con total sinceridad no es eso, es algo mucho más complicado que requiere por ende una solución más compleja
6: Juan Carlos, pero uno se pregunta también por el papel de la soledad y de la compañía, porque uno quisiera acompañar, pero a veces la mejor compañía es dejar sola a la persona, ¿cómo actuar con base en el instinto, sin herir, sin dejar solo?, es decir, ¿cómo acompañar, aunque no sea preguntando todo el día cómo estás?,
12: Me encanta, me encanta esa pregunta. Mira, yo creo que la depresión es un reto para la empatía y nos requiere emplear un entendimiento que va mucho más allá de cómo nosotros vemos el mundo y cómo nosotros entendemos nuestros propios sentimientos. Digo el nosotros de las mentes que no sufren depresión. La mejor manera de acompañar en ese sentido es conociendo a cada persona, eh, intentando identificar qué es lo que necesitan y también sabiendo que preguntarles cómo estás todo el tiempo tal vez no es lo mejor. A veces simplemente decir, oye, aquí estoy, si necesitas algo, me cuentas. ¿Sí? a veces el silencio es la mejor compañía además porque es que y esto, esto me parecería importante que la gente sepa las personas que sufrimos depresión no la tenemos clara ¿sí? o sea, muchos días eh, y escribir el libro me costó precisamente por eso muchos días yo no sé qué me pasa yo no sé cómo describir qué me pasa yo no sé cómo eh, solventar lo que me está pasando y ante eso pues obviamente eh, alguien que esté encima diciéndome cómo estás, cómo estás, cómo estás pese a que es una buena intención ...lo que está generando daño, entonces la mejor mm. manera que, que la gente pueda aprender a acompañar... ...a veces también es el silencio, pero haciendo presencia, como diciendo, mira, acá estoy... No, ...no puedo entender lo que estás pasando, pero cuentas con mi empatía, cuentas con mi amor... ...y cualquier cosa, me dices, y así vamos construyendo entre todos el camino.
9: Sí, ¿el éxito de deprime, Juan Carlos?,
12: el éxito deprime. Hay una frase en el libro eh, de Jim Carrey, de hecho, que estuvo viral en estos días, que dice, Vea, yo quisiera que todo el mundo eh, cumpla sus sueños y tenga todo el dinero que quieran para que se den cuenta que eso no es suficiente. ¿Mm? Entonces, eh, lo que yo diría es el mundo en sí y existir es una experiencia que todo el tiempo nos está retando el vacío que llevamos dentro, ¿sí? el vacío existencial de eh, ¿será que estoy haciendo las cosas bien con mi vida? ¿será que estoy eh, haciendo lo que debo hacer? ¿será que esto que hago sí si me gusta? Eh, y esas preguntas son válidas y esas preguntas también a veces nos llevan a la melancolía y esas preguntas también cuando se salen de control pues puede llevarnos a estados depresivos, entonces yo no creo que el, el éxito digamos el éxito como obtener el éxito sea lo que te deprima y no más bien el cómo estás tú entendiendo el éxito como parte de tu vida, porque mucha gente lo que le pasa es que llegan al éxito, no sé, son hiper famosos y dicen, bueno, pero ¿y qué? ¿Y esto qué es? Aquí, aquí no estoy sintiendo nada lo que esperé sentir, entonces ahí ya el tema pues cambia de términos.
1: Pues Juan Carlos, estoy segura que este libro va a ser un éxito Pero no solo por por el tema de las ventas Ni mucho menos, sino por lo que le va a ayudar A la gente que tiene depresión Que a veces es un tabú Hablar de de las enfermedades eh, mentales En Colombia Y creo que esto va a ayudar muchísimo Así que le agradezco enormemente No sabe la cantidad de gente que tiene preguntas Así que si en algún momento ya no le va muy bien de periodista Puede volverse un eh, coach En estos temas Porque no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo Para que le pregunte
8: cosas
12: lo que pasa es que todos estamos en búsqueda de alivio, mi, mi psicólogo usa una palabra muy bonita y es armonía, deberíamos buscar la armonía, eh, y a mí me parece que esto lo único que demuestra es que hay muchas personas que quieren respuestas, que quieren alivio, que, pueden, que quieren estar en armonía con ellos mismos, este es un pequeño aporte que nosotros hacemos también desde nuestro sufrimiento, pues porque venimos a este mundo a convertir el sufrimiento en arte, porque si no para qué.
1: Claro que sí, Juan Carlos eh, Rincón, mil gracias, le recordamos a la gente que el libro se llama La depresión no existe, guía para, ca- para no causar daño cuando hables con una persona con depresión, Juan Carlos, feliz resto de día y mucha suerte con, eh, con el libro.
12: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: 11 de la mañana, 58 minutos, Allá tienen y el arte siempre ayuda para no deprimirse creo que el arte eh, siempre es un buen bálsamo y este fin de semana, yo no sé si usted vio Valeria que mañana se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana el Fondo de Apoyo al Arte que es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que se unió con esta marca de ropa que se llama Onda de Mar para eh, llevar a cabo un proyecto en donde 28 artistas de, galería, de galerías colombianas dise- diseñaron tapabocas que se producirán en ediciones limitadas para vender esos tapabocas, comercializarlos y el dinero que se recaude se va a invertir en la compra de obras de arte para las, para las galerías que están participando, para esas 28 galerías que evidentemente pues, son otro otro sector afectado en medio de la pandemia. ¿Usted sí sabía de, de esa
5: iniciativa? Sí, Camila, se llama el arte, o lo han llamado así, el arte de taparse la boca. Y al final pues es una iniciativa muy bonita porque como lo ha venido también contando con Mario aquí pues es un sector que está olvidado y es un sector que necesita pues de, de nuestra ayuda y de todo lo que podamos hacer para sacarlo adelante. Un sector que debería ser prioritario por el tema de la economía naranja, pero bueno, digamos que ahora pues esta, esta iniciativa de Donde de Amar es muy bonita. Hay que apoyarla.
1: Pues ahí mañana a las 10 de la mañana van a estar en la página de Blue Radio, van a poder estar viendo ese recorrido por, eh, por las galerías y la próxima semana tendremos eh, tapabocas acá que les vamos a regalar a los oyentes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con las noticias del
7: mediodía.
0: Colombia está al aire Este 20 de
7: julio No te pierdas un gran show Con artistas internacionales Y junto a ellos Los grandes humoristas del país Héroes anónimos que cuidan a Colombia Porque Colombia cuida a Colombia El lunes festivo 20 de julio A las 8 y 30 de la noche Tú nos ves Caracol TV
14: Este
7: 20 de julio, no te pierdas un gran show con artistas internacionales y junto a ellos, los grandes humoristas del país. Héroes anónimos que cuidan a Colombia, porque Colombia cuida a Colombia. El lunes festivo 20 de julio a las 8 y 30 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día, un minuto y llegaron las noticias y con ellas Juan Esteban Silva.
4: Hola Camila, la fiscalía acaba de capturar a presuntos integrantes de la organización La Oficina, solicitados en extradición por Estados Unidos por lavar activos del narcotráfico. Esto desde Colombia, la historia la tiene Silvia Charri.
15: Sí, se trató de un operativo de la Fiscalía en conjunto con la Séptima División del Ejército Nacional y de la Agencia Antidrogas DEA, que capturaron entonces a Fabio de Jesús Yepes y Mario Alberto Zapata. Según las investigaciones, Fabio de Jesús Yepes sería el cabecilla de una red criminal responsable de lavar activos, extorsionar y enviar estupefacientes a Norteamérica y Europa, mientras que Mario Alberto Zapata supuestamente sería su principal cómplice en este estas actividades delictivas. Sobre el tema habló el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división. Escuchemos.
11: Alias Pablo, el Señor con más de 10 años de estar delinquiendo con diferentes organizaciones
3: criminales y alias Mario, al igual también tenía más de 10 años de estar delinquiendo con... Organizaciones
15: criminales. Mira, los dos capturados ya quedaron a disposición de la Fiscalía y será entonces a través de la Cancillería que se surtan los trámites para hacer la extradición en las próximas semanas.
1: Y a las 12 del día, 12 minutos, nos vamos para el departamento del Meta porque se confirma el primer caso positivo de COVID-19 en un alcalde de ese departamento, el alcalde de Cubaral. El mandatario hizo parte de la delegación de funcionarios que se reunió hace más de 10 días con uno de consejero presidencial, Carlos Andrés Pérez. Se trata de Roger Devia, el alcalde del municipio de Cubarral, Meta, quien desde el pasado sábado, cuando se enteró del resultado
6: del consejero presidencial Federico Hoyos, decidió aislarse de manera preventiva y practicarse la prueba. Pues hoy llegó el resultado y dio positivo para el virus. Ante esta situación se tomaron algunas medidas en su municipio y la sede de su alcaldía.
11: No solo teletrabajo, vamos a aislar a los funcionarios unos ocho días, afortunadamente ninguno ha tenido
14: síntomas. Cuando recibí la noticia, me aislé el sábado en la noche. Me tomé la prueba el
3: martes a primera hora, el resultado me llegó esta mañana.
6: Según el cerco epidemiológico, el mandatario tuvo contacto con por lo menos 50 o 60 personas quienes ya fueron contactadas y se encuentran aisladas a la espera de practicarse el examen.
4: 12, 13 minutos, los comandantes de las fuerzas militares y la policía están enviando un mensaje a los colombianos para que este 20 de julio se queden en casa destacan que este año por la pandemia no habrá obviamente desfile militar, Damián Landines.
10: así es Juanes y Camila, bastante atípica va a ser la celebración del día de la independencia este año en Colombia, empezando porque como ustedes lo decían, no habrá el tradicional desfile militar que conmemora esta fecha pero sí habrá un homenaje a quienes no han descansado para batallar contra el COVID-19 el director de la policía general Oscar Ateortúa,
4: este 20 de julio En julio nos uniremos en torno a nuestros héroes solidarios, colombianos que a través de su trabajo y vocación de servicio defienden la vida, los valores y el honor del pueblo en medio de la pandemia. Sin
10: embargo, los colombianos podrán disfrutar de otra actividad que nos la detalla el comandante de las Fuerzas
0: Militares, General Luis Fernando Navarro. Invitamos a todos los colombianos para que este lunes 20 de julio a las 10 de la mañana se unan desde sus hogares a la transmisión que se llevará a cabo a través del canal institucional y redes sociales para conmemorar los 210 años de la independencia de nuestro país.
10: Y mientras nos quedamos en casa disfrutando de esta actividad, los integrantes de la fuerza pública que van a asistir al tradicional desfile seguirán en las zonas más vulnerables de Colombia, entregando ayudas humanitarias a quienes lo necesitan en medio de la pandemia.
1: Gracias, Damián. Seguiremos toda la ceremonia del 20 de julio a través del canal institucional y a través de Internet por cuenta de la cuarentena. Pero vamos con más noticias a las 12 del día, cuatro minutos, porque varios gremios y centros de estudios dicen que una cuarentena por turnos, como la que implementó Bogotá, es mucho más efectiva contra el virus y más benéfica para la ciudad que la cuarentena completa que están pidiendo las asociaciones médicas. Marcela Peña.
13: Contrario a lo que uno esperaría, los argumentos de este desarrollo, la ANDI, Pro Bogotá, la Cámara de Comercio y de ANIF no están relacionados con el impacto económico, sino con los impactos en la salud y la seguridad. El argumento es que una cuarentena estricta en toda la ciudad debilita la capacidad de la policía para hacer control, hace más difícil evitar los desórdenes y las aglomeraciones y además puede llevar a un aumento de la inseguridad. Además, también hay que prestarle atención a las demás enfermedades que sufren los colombianos, suspender los tratamientos de enfermedades cardíacas o de la diabetes puede llevar a que más adelante aumenten las muertes por estas enfermedades. En el documento se recomienda a la alcaldesa seguir adelante con la cuarentena sectorizada y acelerar la puesta en marcha del centro de control así como revisar en conjunto con universidades y centros de formación la posibilidad de capacitar al personal para las unidades de cuidado intensivo.
4: Después de la tutela que ganó el grupo conocido como la rebelión de las canas que pedía dejar salir a los mayores de 70 en la misma cantidad de tiempo que los adultos jóvenes, el Ministerio de Salud está informando que en el nuevo decreto de aislamiento se permitió a esa población hacer ejercicio dos horas al día. Los detalles, María Camila Castro.
15: La sentencia tutela de primera instancia dictada el 2 de julio inaplicó la excepción establecida por el gobierno en el marco del aislamiento preventivo obligatorio que señalaba
6: que los adultos mayores de 70 años podían desarrollar actividades físicas y de ejercicio al aire libre tres veces a la semana por una hora al día. Además, también se inaplicó con ella la aplicación de aislamiento preventivo para mayores de 70 años. Como consecuencia de dichas órdenes a los adultos mayores de 70 años, les son aplicables las disposiciones que rigen de generalidad de la población, donde se establece que ellos pueden desarrollar actividades físicas
1: ejercicio al aire libre y practicar deportes de manera individual por un periodo máximo de dos horas diarias todos los días 12 del día, 7 minutos y la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra el actual gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velázquez, por presuntamente incumplir la cuarentena y asistir a una fiesta que se habría realizado el pasado 19 de junio en el municipio de Pensilvania. Kenneth Torres.
10: Los hechos ocurrieron en la finca Los Gallos, de la vereda en Jazmín, en la vía que conduce al municipio de Pensilvania al corregimiento de Arboleda el pasado viernes 19 de junio.
2: En la denuncia que fue radicada en la Procuraduría, aparece una foto del gobernador Luis Carlos Vázquez junto a sus colaboradores, también al alcalde de Pensilvania y otras personas, entre otros en una reunión donde se evidencia el licor y menores. Así lo dijo el diputado Camilo Gaviria.
4: Parece pertinente y acertado que la Procuraduría haya tomado la decisión del auto de indagación preliminar al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, por haber incumplido el decreto 749. Los servidores públicos somos los primeros que debemos dar ejemplo y cumplir las normas.
2: Esta semana la
10: Procuraduría también abrió investigación al alcalde de Al Huila, Libardo Pinto,
2: quien aparece en un video celebrando su matrimonio en el que asistían más de 50 personas.
4: 12, 8 minutos, gracias Kennedy. En Santa Marta, tres concejales fueron diagnosticados positivos con COVID-19. Uno de ellos, médico cirujano, tuvo que ser internado en la UCI debido a su estado de salud. Luis Oñate.
14: Se trata de los concejales David
7: Palacio, Enrique González y Pedro Gómez, este último médico cirujano que labora en varias clínicas de la ciudad. Los cabildantes a través de un comunicado de prensa dieron a conocer su estado de salud. El concejal de Santa Marta, Jaime Linero, dijo que los 19 miembros del cabildo están realizando sesiones semipresenciales.
3: Tomando todas las precauciones de bioseguridad, un gran número de, de concejales vía virtuales y cuatro o cinco concejales que lo hacemos
7: de manera presencial. Se informó que los concejales Palacio y González son asintomáticos y están aislados en sus casas.
1: 12 del día, 9 minutos y en los municipios del departamento de Bolívar endurecen las medidas durante el fin de semana para evitar el desplazamiento de personas entre los municipios y todo tipo de aglomeraciones y fiestas clandestinas. Dálida Orozco.
15: La gobernación de Bolívar restringió la movilidad de personas y de medios de transporte en todo el departamento exceptuando la ciudad de Cartagena entre las 7 de la noche de este viernes y las 4 de la mañana del martes 21 de julio El decreto que pone en marcha esta medida fue anunciado por el gobernador Vicente Oblel quien solicitó a los alcaldes hacer cumplir a cabalidad estas restricciones durante todo el puente festivo
14: Fuimos hoy con más de 100 días de emergencia por COVID-19 y en Bolívar no vamos a bajar la guardia Así que les pido a todos los ciudadanos cumplir con las medidas decretadas.
15: De los 45 municipios de Bolívar ya son 37 los afectados por el COVID-19, con un total de 1.539 casos confirmados y 87 muertes. Los municipios más afectados son Turbaco, Magangué y Arjona.
4: Las autoridades del Valle del Cauca anunciaron operativos en las vías del departamento para controlar el desplazamiento de viajeros. No hay autorización para abrir ningún destino turístico durante este puente festivo. Hugo Mario Palomar. Más de 2.000 hombres del ejército y la policía realizarán retenes en las carreteras del Valle y
9: en los ingresos a los destinos turísticos del departamento cerrados desde el inicio de la cuarentena. Habrá sanciones para los viajeros que no justifiquen su desplazamiento. El secretario de Seguridad, Camilo Murcia, también anunció operativos para hacer cumplir la orden de toque de queda en cuarenta municipios del Valle.
2: Vamos a ser contundentes en el departamento del Valle del Cauca, sancionando a todas aquellas personas que pongan en riesgo la vida y la salud de los vallecaucanos. Ejército y la policía en las diferentes
9: comunidades y municipios, haciendo cumplir las medidas del toque de queda y las órdenes impartidas por el gobierno nacional y departamental. El toque de queda en los municipios del Valle entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana se extenderá hasta el próximo 31 de julio.
1: 12 del día 11 minutos y más de 270 órdenes de comparendos por violación al toque de queda dejó la celebración del Día de la Virgen del Carmen en Barranquilla y todo el departamento del Atlántico. Daniela Mora. Durante los operativos de control adelantados por autoridades
15: locales, tres personas fueron capturadas en el corregimiento de Cascajal Atlántico por participar en una pelea de gallos clandestina que fomentó la aglomeración de decenas de ciudadanos e incentivó
6: el consumo de bebidas embriagantes en medio de la restricción del toque de queda y la ley seca vigentes
1: en el departamento por la celebración del Día de la Virgen del Carmen. Así lo confirmó el coronel Hugo Molano, comandante de la policía en el Atlántico.
12: Logramos ubicar una gallera clandestina improvisada, de lo cual se logra la captura captura de tres personas por el delito de violación de medidas sanitarias. Hemos atendido 15 fiestas, reuniones de personas que van combinadas con ingesta de licor.
15: Durante esta jornada la policía en Barranquilla emitió otras 207 órdenes de comparendo adicionales contra ciudadanos que fueron sorprendidos violando las restricciones y el aislamiento social en toda la ciudad.
4: En Chinchina, Caldas 22 familias se quedaron sin techo después de que un incendio dejara en ceniza sus viviendas. Los detalles José Fernando Berrío.
11: 90 personas se quedaron sin dónde vivir tras el incendio que ocurrió en el barrio Nuevo Horizontes de la zona popular del municipio de Chinchiná en el centro sur de Caldas. Las llamas de la conflagración, de la cual aún se desconocen las causas, quemaron rápidamente 17 casas totalmente y dejaron una parcialmente afectada. El alcalde Eduardo Andrés Grisales recorrió la zona afectada junto al gobernador del departamento.
0: Vamos a ubicar estas familias, algunas en, con sus familias, otras en lugares que definiremos desde la administración municipal. Lo tercero, vamos a llegar con ayudas económicas para el pago del de arrendamiento durante el tiempo en que estas personas puedan recuperar la situación.
11: Las 22 familias pasaron la noche donde familiares y tienen a la intemperie
0: las pocas cosas que pudieron rescatar en medio de los escombros. En Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Lu Radio.
1: Gracias, José Carlos. Ahora de Caldas nos vamos a ir para el departamento del Huila porque un convenio entre la gobernación del Huila y la alcaldía de Neiva por casi dos mil millones de pesos permitirá asumir el pago del servicio
13: de agua para los estratos 1 y 2. Qué buena noticia, Silvia Lorena Artuaga. Ante la crisis económica generada por el coronavirus, más de 85 mil familias neivanas pertenecientes a los estratos 1 y 2, durante los meses de junio, julio y agosto, no se les cobrará el mínimo vital de agua. Es decir, se les subsidiará hasta un consumo de 16 metros cúbicos, tras el convenio firmado entre la gobernación de Luila y la alcaldía por cerca de 2 mil millones de pesos. Gorky Muñoz, alcalde municipal.
4: Con gran alegría hemos recibido hoy el apoyo incondicional del de gobernador del departamento del Huila, con un activo importante que es el subsidio para los estratos unidos en lo que tiene que ver el acueducto, y por eso vamos a encontrar subsidiariedad en el mínimo vital para los naibanos.
13: Asimismo, se confirmó por parte del gobierno departamental que este subsidio se aplicará en la totalidad de los municipios de Huila.
2: La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con la Casa Blanca porque estaría discutiendo una prohibición en la cual se bloquearía la entrada a Estados Unidos a miembros del Partido Comunista Chino y esto incluiría también a grandes empresarios que tienen conexión con la tola política. Por ejemplo, Jack Ma, el fundador y presidente de Alibaba, forma parte del Partido Comunista, al igual que el presidente de Xiaomi. El borrador está siendo discutido y la decisión la tomaría el presidente Donald Trump, según el New York Times.
1: del día 16 minutos y seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, el momento en que nos volvemos a conectar eh, todos, hoy de viernes antes de este puente festivo tenemos un personaje especial, una historia de vida de este año tan complicado que ha sido para América Latina y para el mundo, pero antes de contarles quién es nuestro invitado, quiero preguntarle Gonzalo precisamente porque es viernes evidentemente empezamos eh, nuestro tema central con música y le pregunto por la selección musical I
2: love you. Pues Camila, es interesante irnos al año 1977 cuando Bill Witters se hizo pública esta canción, Lovely Day, que es tal vez uno de los grandes himnos de este mago y genio del soul y del rhythm and blues. Esta canción significa mucho para el personaje con quien vamos a hablar, del cual ya usted nos ha adelantado un poco. Y por eso quería arrancar con este sonido tan maravilloso que además hemos colocado en diferentes oportunidades en el programa para darle paso a la historia que vamos a escuchar
8: y
4: con me.
1: esta introducción musical precisamente les cuento que vamos a hablar con Andrés Juan Hernández, pero quizá ese nombre pues, a mucha gente no le dice nada. Y por eso yo quiero preguntarle a usted, Valeria, para que los oyentes se puedan ubicar, para que sepan de qué vamos a hablar
5: cuando yo le hablo de Andrés Juan Hernández, eh, a quién nos referimos. Pues Camila, mire, hoy nuestro invitado me llena de felicidad, es una historia que nos inspira muchísimos eh, que lo hemos seguido en esta travesura que emprendió hace un año, Andrés Juan Hernández es un empresario colombiano, dueño de diferentes restaurantes como el Bandido Bruto y Apache que tristemente han cerrado... Eh, pues por la pandemia, pero también es un actor colombiano que nos robó el corazón a muchas de Paquita Gallego, no sé si se acuerdan, pero bueno, es un actor colombiano que nos acompañó por muchos años, pero me ilusiona mucho lo que, que lo vamos a entrevistar hoy, Camila, porque Andrés Juan, hace un año, decidió dejar sus compromisos, ataduras, salirse de la zona de confort, cerrar su casa, empacar a su familia en una banca que adecuó como casa, le puso cocina, mesa, todo y se los llevó a viajar por Sudamérica, Camila, era un sueño que Andrés Juan siempre tuvo, se llenó de coraje, lo hizo, lo que pasa es que los, los planes le cambiaron, apenas salió de Colombia, cruzó la frontera con Ecuador y se empezó a encontrar con esta primavera latinoamericana, Camila, protestas en Ecuador, el golpe de o en Bolivia, llegó a Chile, más protestas y apenas cruzó la frontera por el sur, casi por la Patagonia, llegó a Argentina y se enfrentó con la pandemia, Camila, desde ahí está en Argentina, en el país que más dura ha tenido la cuarentena, Entonces, pues, es una historia de vida, es una historia de inspiración y también, pues, es una historia casi que histórica para los que hemos cubierto todos estos eventos en Latinoamérica, Camila.
1: Claro que sí, y por eso le damos la bienvenida desde Argentina, Andrés Juan, qué placer saludarlo y que usted se haya conectado con nosotros. Sabemos de las dificultades de Internet y que no ha sido fácil tener esta conexión, así que muchas gracias por aceptar esta invitación.
14: Camila, Valeria, a todos en la mesa, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho oír el acento colombiano. Me hace mucha falta estar en mi país en este momento. Eh, precisamente cuando más las cosas se ponen difíciles, pues más quisiera uno estar al lado de los de uno, ¿no? Andrés Pero pues Juan, estamos, antes eh, muy lejos estamos, dime.
1: Antes de, de que usted eh, nos empiece a contar su travesía, empecemos con las preguntas, tengo una curiosidad. ¿Por qué seleccionó esta canción? ¿Por qué esta canción de Will Devil Withers le hace eh, recordar algo especial o porque es una canción importante?
14: Estamos viajando con mis dos hijos, eh, uno de dos años y, y Mati de ocho y cuando la pongo se enloquece, empieza a cantarla a viva voz. Eh, eh, Sabes, como que verla ella cantando en medio de la carretera me, me alegra mucho el alma. Y pues nada, ha sido una conexión muy fuerte con con mis hijos este viaje, precisamente por eso.
1: Andrés Juan, mire, a propósito de lo que nos cuenta Valeria, yo empecé a seguir la cuenta de Instagram que ustedes eh, y su familia eh, crearon con este proyecto de La Matraca porque la matraca así fue como lo, como lo bautizaron, y ustedes empezaron a mostrar ese proceso desde que empezaron a construir la casa, la casa carro, cómo la iban adecuando, todo el proceso que iban teniendo antes de emprender esta aventura de irse por todo Sudamérica durante un año para vivir en, un, en una casa-carro con toda la familia. Yo le, La primera pregunta es, ¿ustedes por qué tomaron esa decisión? Es decir, ¿qué los llevó a decir, oigan, vamos a dejar todo en Colombia, vamos a hacer una casa que sea un carro y nos vamos a ir por Sudamérica los cuatro con el perro incluido? Porque yo he visto que van con perro incluido.
14: Pues eh, Más allá realmente de, de lo que implicaba hacer un viaje, era... Eh, re, Recogerse un poco, regresar a lo básico, eh, volver a conectarnos como familia, Era realmente el proyecto de viaje era volver a, a, a unirnos, a, a reconocernos, y el viaje pues empieza mucho tiempo antes de, de, de salir por la carretera, eh, empezar a... A, ...a darse cuenta de qué realmente se necesita... Eh, ...qué podemos meter en cajas... ...qué vamos a meter en 12 metros cuadrados... Eh, ...empezar a entender que la vida va a cambiar drásticamente... ...y que toda esa comodidad en la que estábamos viviendo... ...y esa aparente seguridad... y eh, ...pues ella simplemente... ...y lo estamos viendo en este momento, era una ilusión... ...lo importante pues eran esos lazos... Eh, ...y ese tiempo de los eh, hijos creciendo... ...que se pasa tan rápido... Y, eh, y quería, pues, eh, quería quería aprovechar eh, este momento tan crucial en mi vida. Eh, y bueno, a, las cosas que han dado, como se han dado, en esas estamos.
5: Andrés Juan, usted habla de, de dejar a un lado esa aparente seguridad, pero lo cierto es que su travesía pues cambió un poco y, y ha sido hasta peligrosa en algunos momentos. ¿Qué fue para usted y qué ha sido para usted de pronto cruzar esa frontera en Colombia y llegar a Ecuador con esas protestas a Bolivia después del golpe...? Chile, ¿qué ha sido para usted ese renacer digamos, o digamos esas protestas latinoamericanas? ¿En algún momento sintieron miedo? ¿Cuál fue su óptica y su análisis después de vivir en carne propia, digamos, todos estos eventos latinoamericanos?
14: Bueno, ya ya salir de Bogotá, salir de la burbuja en la que vivíamos, eh, eh, ya empezó a generar una cantidad de conflictos, el el sur colombiano está muy golpeado, eh, darnos cuenta del del abandono en el que se encuentran nuestros indígenas, nosotros decidimos salir por el lado del Putumayo y son zonas completamente olvidadas, eh, gente que le toca demasiado duro, esa frontera con, con Ecuador, pues es un chiste, ¿no? Eh, la, la, la fila eterna de venezolanos caminando incluso hasta Chile, eh, pero bueno, mucho más mucho más fuerte se ve en cada cambio de fronteras. Eh, los hacinamientos los de venezolanos en la frontera entre Ecuador y Colombia nos pareció muy angustioso. Eh, ya el paso al Ecuador y ver cómo como sorprendente es un país eh, eh, que tiene una, una infraestructura mucho más sólida que la nuestra, a ver cómo es un país que de alguna manera en, en paz se está desarrollando eh, tan positivamente y encontrarnos con, con, eh, con las protestas indígenas de, de una comunidad tan eh, culturalmente tan, eh, tan arraigada y tan, eh, eh, que, que le encuentra valor a su cultura, eh, nos, pues nos sorprendió mucho. Eh, desafortunadamente pues nos vimos en, en medio de las protestas En algún momento se pusieron un poco violentas, Imagínate, con, con niños eh, fue toda una historia Pero, pero tuvimos la suerte de, de dar con gente muy generosa En, en situaciones en, como estas Te da uno cuenta de que el que menos tiene es el que más tiene para ofrecer Y, y siempre hemos encontrado a alguien que nos ha ofrecido su casa Que nos ha permitido eh, eh, comp- eh, compartir su espacio eh, y, y los indígenas ecuatorianos se portaron muy bien con nosotros, terminamos en, en, eh, quedándonos mucho tiempo en Cuenca, conocimos gente muy bella que sin conocer nos ofreció su hogar. Eh, ha sido todo ese, ese reconocimiento. Luego el paso a Bolivia, ni se imaginan, pues Bolivia de por sí es un lugar que eh, está en el medioevo eh, y, y toda esta, todo este tema de las protestas pues ha... Ah, ahuyentado al turismo, entonces nos tocó una Latinoamérica sola solo para nosotros, eh, hemos viajado claro. meses sin ver a, a un turista eh, por las situaciones, ahora pues pero, en esas pero estamos. Yo, sí. yo,
2: yo, yo ahí me quiero detener porque usted habla de los venezolanos y sin duda alguna que es la realidad de Sudamérica, algunos no dimensionan lo que significa caminar de Venezuela hacia Colombia, más allá hacia Ecuador y mucho más allá hacia Chile, Usted en algún momento de su recorrido se paró a conversar con estos venezolanos, conoció un poco de la historia. ¿Qué le generó ver a tantos compatriotas? Y le digo compatriotas porque yo soy venezolano, caminando al borde de la calle para cruzar un país y otro.
14: No, eh, pues eh, claramente pues, nos ha, ha impactado mucho, a mí, a, a mis hijos, a mi chica. Eh, obviamente hemos tenido relación con, con mucha gente eh, eh, no solamente venezolanos de todo tipo pero al el, el, el venezolano está tocando demasiado duro, es que es, es, eh, el hecho de perder su, la tierra y perder la la, eh, la la posibilidad de tener una calidad de vida mínima de, de, eh, los ha puesto en unas situaciones muy complejas eh, hemos visto poblaciones enteras eh, en donde los venezolanos han tenido que eh, adoptar las los peores eh, posiciones laborales, eh, un reguero de, de venezolanos en Perú que ni se imaginan la cantidad de gente que, que ha tenido que eh, exiliarse en un país ajeno con una cultura completamente diferente, eh, Toda toda la situación latinoamericana es, es muy angustiosa, la verdad. La, la pobreza y la miseria que hemos visto en todo el camino nos ha dado, ha hecho dar cuenta de, de lo afortunados que somos o, sí. o que éramos. Andrés, en esta situación en la que estamos, ya no tengo ni idea cómo vaya a ser el, el futuro.
7: Andrés, le pregunto por la travesía, le pregunto por la, la aventura. ¿Cuántas veces se han varado? Eh, ¿Cómo ha hecho cuando se vara vale el carro? Cómo, ¿Cómo solucionan ese problema?
14: Y nos ha pasado de todo, imagínate, nosotros salimos de Colombia en agosto del año pasado, Eh, afortunadamente sin ningún afán, sin ningún apuro de llegar a ninguna parte, el día a día, cada cada día tuvo trabajo su su problema y se fue resolviendo, Hemos, hemos tenido mucha suerte de encontrarnos con una cantidad de gente que nos ha ayudado, eh, no sé si por el hecho de estar nosotros en familia o porque a la gente le ha parecido muy especial que uno tome una decisión tan arriesgada como esta. Todo el mundo ha estado como eh, muy dispuesto a ayudarnos. Eh, afortunadamente no hemos tenido ningún problema realmente grave, eh, más allá de estar en este momento pues atorados en la Patagonia en medio de la nieve y no poder regresar a nuestro país. Eh, pues estamos juntos, estamos sanos, y pues eso es lo que realmente en este momento importa.
1: Y yo le quiero preguntar, Andrés Juan, es sobre las relaciones familiares, y es decir, ustedes decidieron emprender esta travesía de irse en una casa-carro, los cuatro, el perro, tener una cantidad de aventuras, les tocó obviamente un año muy complejo para América Latina, y pues eso es lo que nos está contando, pero y en las relaciones interpersonales entre los niños, un niño de dos años, otro un poquito más grande, su esposa... ¿Cómo es ese tema? Porque ahorita en medio de la cuarentena nos estamos chiflando muchos. No me quiero imaginar en, en, un car, en una casa carro que es chiquitita.
14: Pues eh, cuando, cuando arrancamos con la idea del viaje, Carolina, mi chica, pues no me creía mucho. El día que llegué con el, con el, uh, con la van a la casa casi se le salen los ojos y, y pues cuando arrancamos en el viaje ella me sacó una cantidad de maletas que quería montar en el carro y le dije no, caro uno definitivamente eso no cabe entonces todo fue como un proceso, ¿no? llegó un punto ya dentro del carro que nos dimos cuenta de que cada uno tenía que tener una función y una, una tarea muy específica y que todos teníamos que participar y eso empezó siendo muy conflictivo por un tema de espacio por eh, pues porque estábamos incluso acostumbrados a que nos hicieran las cosas eh, pero dentro del carro el agua se acaba, la luz hay que guardarla, el mercado es, pe- es poco, todo hay que cocinarlo, todo hay que lavarlo, nosotros pensamos que nos íbamos de viaje y no hemos hecho sino trabajar para los niños, ellos pero, están felices, nunca, sabes, es una casa pequeña pero con un jardín gigante, entonces pues ha sido una experiencia muy bonita para ellos, nosotros pero Andrés no somos Juan... todos los que hemos tenido que ir a...
8: Pero y
1: los niños, porque eso quiero preguntarle sobre los niños, porque ellos entienden, no entienden, o sea, cuál es su reacción y cómo ha sido este, este proceso para los chiquitos, en medio de, bueno, nos montamos a un carro, no, lo volvemos eh, casa y nos vamos de viaje.
14: Realmente es espectacular, ellos, ellos se van acomodando a todo, además hemos tenido la posibilidad de que ellos compartan con todo tipo de culturas, con tipo de estratos sociales, hemos de... de Compartido con gente de toda índole. Eh, nos ha gustado mucho. Nosotros sacamos a la niña del colegio, pero hemos seguido un sistema de educación francesa. Eh, entonces hemos sido los profesores de Mati, pero realmente ella ha aprendido mucho más del viaje que de Justamente Andrés y Juan. Llama mucho la
5: atención en, en
14: diferentes Lama. colegios. Lama.
8: Durante. Lama.
5: Andrés Juan, parece que se
1: metió una, una llamada a Valeria Andrés Juan, las comunicaciones son difíciles por cuenta de que está en un sitio remoto y ha estado eh, evidentemente pasando muchas cosas complejas. Valeria, yo no me quiero imaginar si a nosotros duro no sé, en nuestras casas, imagínese usted cuando se
5: embarcó en una travesía de estas. Yo no sé si la gente entiende un poco de lo que estamos hablando, pero Andrés Juan cogió una van, es que no es un bus, es una van, o sea, es una van chiquita, y la volvió, los invito a seguirlo en la cuenta de Instagram, se llama La Matraca Familia, familia, ahorita les digo bien cómo es, y cogió la, la van, Camila, y la, le, le hizo una cocina, una cama, un comedor, mejor dicho, usted ve ollas, ve de todo ahí adentro, súper organizada todo el tiempo, todo es absolutamente funcional, y yo me pregunto, imagínense cuatro personas, un perro viajando por Sudamérica, porque es que uno dice, bueno, viaje por Europa, pero por Sudamérica... Un año entero metido uno ahí y uno quejándose de que está encerrado en la cuarentena. Ahora, lo lo bueno es lo que dice Andrés Juan, es una casa con un jardín gigantesco y con las posibilidades de que los niños conozcan, vivan, entiendan qué mejor educación que eso. Además, le tocó justamente en el año donde todo el mundo le tocó eh, encerrarse en la casa y educar a los hijos y la escolarización que le está dando, pues es mucho más allá de lo que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos en este momento, Camila.
1: Creo que retomamos la comunicación con Andrés Juan. Andrés Juan, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ah, Y ahora frente a lo que estaba diciendo mi compañera Valeria, ¿cómo ha sido el proceso de escolarización de los niños? ¿O los niños simplemente no están estudiando y ustedes tomaron la decisión de decir es mucho más aprendizaje para para los niños este viaje y esta aventura por un año que cualquier año dentro de un jardín o dentro de un colegio? ¿Cómo ha sido ese proceso?
14: Bueno, nosotros, eh, les estaba contando, sacamos a Matilda del colegio y decidimos ser sus profesores. Nos acopla, acogimos a un sistema de educación a distancia del gobierno francés y hemos tratado de ser sus profesores, pero lo, le, eh, realmente Matilda ha aprendido mucho más de este viaje que, que eh, de estar sentada en una escuela. Y hemos tenido la posibilidad, además, de meter a Matilda en diferentes colegios eh, escuelas alternativas durante todo el recorrido la, han sido muy amplios con nosotros en diferentes lugares y Mati ha podido eh, ver diferentes sistemas educativos eh, entonces el hecho de que ella pueda compartir con otro tipo de gente con otro tipo de cultura eh, ha hecho que Matilda pues, florezca eh, ha sido muy bello ver el proceso seguramente pues eh, perderá cosas de la educación tradicional, pero pues ganará otras, tendrá una capacidad de, de discernir eh, mucho más amplia. Eh, eso es lo que deseo, ¿no? Realmente pues este viaje es para que, que haya un, cre- un crecimiento interno y, y, y lo estoy viendo. Obviamente el niño chiquito pues eh, apenas eh, tenía un año cuando salió, ya en este momento está hablando argentino. Eh. Así que
11: pues claro, para ellos claro.
14: eh, todos, todo es una, una experiencia nueva y están realmente ellos están felices, no se dan cuenta ni siquiera de qué es lo que está pasando.
2: Claro, pero fíjese bien, este no es un viaje de mochilero, esto es un viaje que seguramente usted preparó, eh, como nos comentaba Valeria, a la hora de la transformación de la, de la van. Es un viaje que cuesta mucho dinero. Eh, ¿Cuál es el presupuesto que usted destinó para este viaje una vez tomó rumbo?
14: Sabes que realmente eh, termina saliendo más barato que vivir en Bogotá, no es una experiencia tan costosa, uno no está viajando todo el tiempo, eh, se gasta algo en gasolina, pero uno, yo no pago ni luz, ni agua, ni teléfono, ni ni eh, ni arriendo, eh, me he reducido una cantidad de gastos, así que al final termina siendo, no se termina siendo tan caro y, y pues... Eh, ...paramos en donde nos da la gana, no estamos pagando por las estadías... Eh, ...hemos dormido en lugares que ni se imaginan, en la mitad de bosques... ...en desiertos, en, en lugares hermosísimos que ni con todo el dinero del mundo... ...podría uno pagar, y pero, de, pero viajando de esta manera t- termina siendo muy barato... ...no no te diría que cuál sería un presupuesto real, porque uh-huh. pueden pasar una semana entera... ...sin que nos gastemos un peso, hacemos un mercado, cocinamos en el carro... Eh, no, no es un viaje costoso
2: pero pero entonces lo pongo en contra de la pared ¿cuánto se ha gastado hasta el momento?
14: más o menos eh que no no sé, no sé unos mil dólares eh, mensuales por mucho por mucho Sí, no es tan, no es caro lo que te digo eh, era, era, es más armar el proyecto bien y estar en, eh, dispuestos a que no se necesite eh, sino lo básico
8: y eh, toma. claramente
14: pues el tema del carro y la gasolina pues va a generar una cantidad de gastos pero el resto es muy barato
1: pero, y tomar la decisión Gonzalo, es que no es, la, es la decisión de uno decir, dejo todo y me voy en esta, en, en, en esta aventura con niños, porque una cosa es que uno lo haga con su pareja, los dos solos y otra cosa es con niños chiquitos. Gonzalo, pero pongamos otra canción, otra canción para que vayamos eh, conociendo un poco el viaje que ha hecho Andrés Juan con su familia en un año muy complejo para América Latina.
2: Pues Camila, cuando uno coge carretera, por lo menos mi persona, siempre trata de buscar canciones que vayan con con el ritmo, con la vibra, con con esa, esa, esa hilera de carros que uno ve de frente, ¿no? si hablamos de carriles opuestos. Y yo creo que cae perfecto escuchar en este momento música de Manu Chao. No,
1: pero creo que Gonzalo veo Gonzalo, mi
4: corazón.
3: Te lo dije. Permanece en la escucha. Voy. Permanece en la escucha.
15: Doce de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche
0: en San Salvador.
15: Se iban enredando
1: un poquito en el máster con el cambio de la canción, Gonzalo. Se le demoraron en, el, en la puesta de la canción, pero ahí está Manuchao. ¿Que esta canción eh, la pone usted porque se la pidió Andrés Juan, Gonzalo, o porque le gustó a usted?
2: No, porque yo creo que de alguna otra forma, Camila, Manuchao primero reafirma un poco esa posición de desligarnos de lo de lo material. Manuchao es una persona que siempre ha tenido una, una idea muy de izquierda en contra de el, todo el tema monetario, del descubrimiento de nuevas culturas, del descubrimiento de sus raíces, de darle la oportunidad y visibilidad a culturas latinoamericanas, europeas, que tal vez no son tan mediáticas, y yo creo que cae perfecto, porque además es una canción y es un artista que se puede escuchar fácilmente en cualquier carretera.
8: Me gusta la noche
1: juan pero ya conocimos eh, su proyecto ahora cuéntenos cómo es vivir en medio de la pandemia cuando nos llegó el coronavirus en medio de esta travesía porque si para la gente ha sido duro estando en sus casas comunes y corrientes no me quiero imaginar lo que puede ser lo que pudo haber sido para ustedes o lo que está haciendo para ustedes en una casa carro en un país que no es el que no es el suyo
14: en eh, los los m- meses antes de de que esto pasara, estábamos eh, en unos parques en unas reservas naturales que donó Douglas Topkins a, a los gobiernos de Chile y Argentina, muy al sur en la Patagonia y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, estábamos completamente desconectados sin señal de internet, sin tal o pasamos a la Argentina, ya la situación, la bola de nieve que habían crecido mucho y nos cerraron la frontera
1: exactamente detrás. Como saben, tenemos problemas de comunicación. Ahí tiene una canción muy particular, Andrés Juan, para la entrada de la llamada. ¿Eso cómo, se, eso, eso, ¿cómo se configura? Es decir, cuando les entra una llamada, dejan sonando una canción. A mí, creo que cuando yo dejo llamada en espera, suena un pito. ¿Uno cómo programa una canción para que sea la música que suene cuando uno está dejando a la gente en espera?
2: Pues pues eso va a depender mucho, Camila, de la operadora de teléfono, porque hay operadoras que te dan la posibilidad de uno poner la música que quiere. Eso ya es un tema no tanto tecnológico, sino de la operadora telefónica que te da la posibilidad.
1: No, porque nosotros estamos hablando, si no ¿Aló? me equivoco, con Andrés Juan a través de WhatsApp. Andrés, Andrés Juan, ¿qué es, ¿cuál es la música que suena cuando le entra una llamada?
14: A mí no me está entrando ninguna llamada.
1: Ah, entonces no sé qué qué fue lo que pasó con la comunicación, pero lo escuchamos ya perfectamente. Andrés Juan, nos estaba contando usted en dónde lo cogió la pandemia.
14: No, eh, cuando atravesamos la frontera de Chile-Argentina por por el Parque Patagonia, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando y los protocolos de la policía estaban muy improvisados, terminaron eh, eh, metiéndonos en, una, en un polideportivo, en un pueblo en el sur argentino con otros turistas y nos hacinaron ahí con los niños. Nos tuvieron varios días eh, asinados como parias, no sabían qué hacer con nosotros. Eh, una situación muy angustiosa, eh, al parecer como compresión de otras embajadas, porque la nuestra pues, no ha hecho absolutamente nada. Eh, eh, nos soltaron muy encima del momento de la cuarentena y lo único que logramos fue subir un poco al norte eh, y llegamos a a Bolsón, al sur de Bariloche. Y aquí quedamos atrapados, no nos hemos podido mover más.
5: Pero Andrés Eh, Juan, explícanos un poco esa situación que usted nos cuenta. Es decir, usted está con los niños, cruza la frontera y lo mete en un polideportivo. ¿Cuántos días usted pudo hablar con la embajada o el consulado, etcétera? ¿Cómo vivió estos días y por qué lo encerraron ahí?
14: Nos tuvieron una semana eh, encerrados, Eh, ellos no sabían muy bien qué era lo que iban a hacer con nosotros, para ellos los turistas en ese momento eran eh, los posibles eh, eh, contagiantes, Eh, entonces eh, nos nos metieron directamente con comida y eh, y con unas camas en el piso en un polideportivo y ahí nos dejaron tal ensayo sobre la ceguera. Yo no, yo me sentía en una, en una eh, historia de terror. A los niños yo no los sí. quise sacar nunca del carro, pero yo tenía que ir a recoger comida y, y organizar como con la policía qué era lo que iban a hacer con nosotros. Eh, fueron unos días muy angustiosos. Eh, no pude sacar a los niños en varios días del carro eh, en algún momento a las 3 de la mañana nos dijeron no, tienen que arrancar y no se pueden quedar en este pueblo y, y de ahí adelante fue una travesía eh, por todo el sur argentino, pasando de provincia en provincia, en donde no nos dejaban permanecer en ninguna parte, no nos querían en ninguna Andrés, parte, pero tampoco nos, nos solucionaban, así que fue un viaje eh, hasta aquí, hasta Bolsón, donde estamos muy, muy estresante
7: Andrés, ¿y cómo ha hecho con el tema de la salud? ¿La salud suya, la salud de sus niños? Eh, eh, tiene algún plan? ¿No hay prepagada? O sea, ¿cómo, cómo ¿el tema de la salud cómo lo ha manejado? ¿O, o, o qué han hecho en caso de que hay eh, una enfermedad, vi- una gripa, por ejemplo, un niño que siempre un... están...?
14: Viaja- nosotros viajamos sí. con un seguro de estos de viaje internacional. Aquí en Argentina la seguridad pública es, eh, es gratis, así que estamos a merced de que espero no nos pase absolutamente nada. Esto es una apuesta. En este momento estamos en una situación muy complicada porque no tenemos... Eh, ni la capacidad de cruzar fronteras, ni la capacidad de regresar a Colombia, han habido algunos vuelos humanitarios, eh, pero no podemos darnos el lujo de dejar la casa, pues es la única casa que tenemos, en Bogotá no tenemos nada, eh, estamos viviendo en el carro, no, 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 me, no puedo dejar el, el carro aquí tirado y, y salir corriendo, meterme a, a exponer a mis hijos y a mi chica a un viaje a, a, a Colombia. aquí En este momento aquí me voy a Colombia. Ah, y, ¿no? y, y eso Realmente le quiero preguntar Andrés Juan porque muy...
5: usted dice ¿a qué? pero usted cuando se fue tenía unos restaurantes y tenía unos negocios, unos emprendimientos que le daban a usted un ingreso y de pronto lo coge esta pandemia, lo mete en un polideportivo y al mismo tiempo se está enterando que sus negocios por los cuales ha trabajado tanto tiempo pues se cerraron, ¿qué sintió usted en ese momento? ¿qué siente en este momento de incertidumbre no, pues, de también imagínese. no tener a dónde llegar en Colombia?
14: Llevamos muchos años trabajando eh, es un grupo de trabajo que se ha eh, ha, ha logrado proyectos muy bonitos eh, eh, cualquier emprendedor en Colombia sabe perfectamente que el margen que, que le deja a uno el Estado pues es mínimo, sobrevivir antes de la pandemia ya era difícil pero pues habíamos logrado una muy buena clientela y un muy buen producto y, y estábamos a flote con esto todo se fue para el carajo y pues no tengo ni idea qué va, no, no sé qué va a pasar, tratamos hasta el último minuto de salvar los puestos de trabajo, pero pues lo que el Estado llama ayuda son un chiste y no, realmente pues no vamos a poder salvar los negocios, veo muy difícil que, que sobrevivamos.
1: Pero Andrés eh, Juan... Así que pues, <ríe> Y, y, y ahí y quiero preguntarle, porque entonces ustedes los coge la pandemia en esta travesía en el sur del continente, en donde ya nos dicen, nos tocó dejar a los niñitos en el carro, pero además la angustia del, de los negocios que se cierran porque son restaurantes aquí en, en Bogotá, y entonces básicamente eh, la incertidumbre total para su familia sobre el sustento económico, o, o qué van a hacer, o, o, o están a la deriva, cómo van a hacer para sobrevivir económicamente, le pregunto.
14: No tengo ni idea. Tú me preguntas eso y me acuesto todos los días y no puedo cerrar los ojos pensando en qué voy a hacer el, en el futuro con mi familia. Yo estoy acostumbrado a remar y no le tengo miedo a nada ni al trabajo ni a y pues eh, afortunadamente eh, pues tengo mucha mucha energía por delante a ver qué pasa. Pero definitivamente los proyectos que teníamos. Eh, Desaparecieron no Veo muy difícil que podamos salir adelante No, no tengo ni idea Creo que como, como yo Está todo el país Está, está el, el planeta entero en una situación En la que no tenemos ni idea de qué va a pasar ¿no? Pero pues desde acá las cosas Se ven mucho más difíciles Así que simplemente trato de no pensar Directamente eh, aprovechar este lugar eh, est- Esta comunidad De alguna manera nos Ha sido muy generosa con nosotros Incluso nos han dado hasta ropa Porque nosotros no estábamos ni preparados para aguantar este frío, estamos en este momento 15 grados bajo cero eh, en unas cabañas que están hechas para el verano nos prestaron una casa eh, estamos a leña la mayor parte del tiempo no tenemos electricidad, eh, los bancos son secos eh, no. estamos en una situación muy extraña y muy delirante y, y yo lo que estoy es a, aprovechando este momento y aprendiendo todo lo que pueda y tratando de encontrar el lado bueno eh, veo a mis hijos sanos y, y, y sonrientes y para mí ya es suficiente ya después veremos cómo, cómo levantamos otra vez
3: todo. Dime.
1: Parece una historia de terror lo que usted está contando y yo le pregunto, usted dice no sé, no sé qué va a pasar todos los días, me acuesto pensando en cómo voy a, a poder sostener a mi familia, pero ¿tiene ahorros usted hasta cuándo le alcanzan los ahorros para poder estar con su familia en el sur del continente es que y, y su casa es un carro? ¿Cuánto tiempo eh, tienen programado para que puedan aguantar?
14: Eh, No, no, no mucho, la verdad. No mucho, pero eh, aquí eh, de alguna manera me han permitido, eh, me han intercambiado cosas por trabajo. Eh, Esta gente no necesita mucho dinero, todo se hace acá. Eh, eh, Se hace la cerveza, se hace el pan, se hacen eh, las conservas, todo es trabajo en el campo... Eh, no se necesita mucho acá, entonces pues de alguna manera estamos hibernando a a la máxima potencia, estoy gastando lo menos posible para para, eh, mantenernos, eh, ni idea.
1: Pero mire, cuando usted dice nos nos cambian. Quisiera
14: quisiera responderte, pero no, no tengo ni idea qué voy a hacer
1: nos cambian cosas por trabajo. ¿Qué, trabajo ¿qué trabajo están haciendo? es decir, cuando están en el trueque en esta comunidad, ¿qué trabajo les, les, les toca hacer a ustedes y a, y, a y a su pareja?
14: en este momento ya la, el invierno avanzó tanto que ya no estamos haciendo mucho, pero pues eh, todo el otoño fue eh, cosechando, arreglando las viviendas eh, eh, arreglando los postes arreglando los establos para los animales eh, recogiendo mucha leña. Lo que primero nos dijeron es nosotros les damos todo lo posible, pero ustedes también tienen que resolver una cantidad de cosas que vienen a futuro. Que pues ellos realmente lo que estaban era pensando era en el invierno, más allá de la pandemia, estaban preparándose para el invierno. Entonces eh, pues hacer unos mercados comunitarios que nos permitieran a nosotros pues mantener eh, la comida durante estos meses, porque ya en este momento yo ya no puedo salir de donde estoy, no tengo manera de salir porque estamos con un metro de nieve, el carro no puede salir, eh, no podemos ir al pueblo, eh, entonces pues todo toca hacérselo en la casa, eh, eh, así que el trabajo comunitario fue más como una preparación entre todos para el invierno, ellos no no están lucrándose de nosotros, están más bien... eh, Usándonos como fuerza de trabajo para lo que hay que hacer en el día a día.
2: Eh, Pero a mí, entonces, a mí me llama... Con,
14: con la chacra...
2: Claro, claro. Mírame. Pero es que mi, a, a mí me llama la atención lo siguiente. Usted dice, yo no puedo devolverme en un vuelo humanitario porque tenemos la van, tenemos el carro acá que no lo puedo dejar. Pero cuando yo lo escucho, lo escucho hablando del yo... Eh, ¿Usted cree que esa decisión debe ser de familia, incluso consultado con sus hijos? El hecho de devolverse a Colombia en un vuelo humanitario, el hecho tal vez ya de dejar esa idea de vivir una vida nómada, ¿no cree que está siendo un poco egoísta con su familia, más allá de lo que usted quiere?
14: Eh, Usted me dice regresar a Bogotá en este momento, ¿a qué? ¿A qué me regreso yo a Bogotá a meter a mis niños en un apartamento? Aquí están al aire libre. Eh, al, al menos tienen un contacto con la naturaleza ellos no saben lo que es ponerse un tapabocas eh, la comunidad aquí afortunadamente toda está sana estoy en un lugar privilegiado al final eh, en una situación un poco incómoda pero al final estamos en el mejor lugar posible estamos lejos de, de toda esta locura eh, ellos ni se dan cuenta están felices, esto está lleno de niños es una comunidad hippie donde todo el mundo participa donde todos comparten eh, yo digamos que he cargado un poco más con la angustia Porque pues eh, soy el que tengo que estar pensando en el futuro Qué es lo que va a pasar Pero de todas maneras no está en nuestras manos Lo que está pasando en este momento es algo tan impredecible Y, y, y la, la incertidumbre es tan grande Que n- yo no tengo la capacidad en este momento de resolverlo Entonces prefiero mantenerlos en este momento lo más seguros posible En algún momento pensamos en que ellos se fueran y yo me quedaba pero también, Caro, me dicen, no, separarnos en este momento, no sabemos qué va a pasar, eh, la situación se puede poner un poco, incluso hasta violenta en el camino de su vida. Eh, en este Andrés momento Juan, estamos eh, resguardados. En el momento bien, es en el que,
5: que, es. que abran fronteras, que na- nadie sabe pues cuándo va a ser esto, y pues digamos que esa es la incertidumbre que en la que estamos viviendo todos y más usted, ¿Por dónde se devolverían? ¿Siguieran por Brasil? ¿Se devuelven por Chile? ¿Cuál es el plan eh, inicial de ustedes? ¿Qué ruta prefieren para devolverse a Colombia?
14: Mira, el viaje fue tan bello, duran, fue, fue increciendo todas las sensaciones y el aprendizaje que en algún momento dijimos, vamos a seguir viajando un año más. Eh, en este momento, pues eh, claramente, pues quisiéramos poder regresar a la casa y estar otra vez con nuestras familias. Eh, ojalá pudiésemos hacerlo por Chile, Perú, Ecuador no quisiéramos volver a atravesar Bolivia porque la situación boliviana es ya era compleja antes, no quiero ni imaginarme en la situación en que está esa gente eh, pero eh, va a haber un tema de, de, de protocolos y de un corredor humanitario que estamos esperando a ver si podemos lugar, lograr cruzar fronteras, hay muchos colombianos como yo en este momento en, en, no, so, no solo somos nosotros, hay mucha gente que que estaba viajando muy parecida a mí, eh, que estaban viajando en moto o en bicicleta incluso eh, en el continente y, y han quedado atrapados en situaciones mucho más complejas que la mía porque de alguna manera pues yo estoy con los míos, estamos eh, protegidos en un buen lugar. Hay gente que estaba pues viajando, eh, trabajando en los lugares, eh, sin un peso en el bolsillo. Tenemos unos chavos de colombianos eh, donde las historias son dramáticas. Eh, así que no claro. no sé, vamos, por eso, es, es, es un tema de esperar de
8: paciencia
2: claro, y, por eso, y por eso que usted habla de aquellas personas que tomaron la decisión al igual que usted de recorrer eh, Sudamérica a través de la carretera yo creo que esta canción que le voy a colocar que es la última ya antes de despedirlo le hace honor a esa invitación que usted le hizo a su esposa a sus hijos y que muchas personas le han hecho a su familia y es darle la vuelta al mundo chicos
7: Ah, Andrés, escuchando, escuchando estas canciones eh, de trasladar de nuevo a Bogotá, qué extrañas de esa Bogotá caótica, de esa Bogotá tan complicada, pero estando estando usted con su familia tan lejos, ¿qué es lo que más extraña de Bogotá en estos momentos, Andrés?
14: Ah, sin duda los amigos, eh, el abrazo, el abrazo de, de la gente que uno quiere. El resto todo es mentira, ¿sabes? que Volver a estar con los míos, eh, con la gente que he construido. Eh, nosotros hemos generado unos proyectos muy bonitos de, eh, de gastronomía y de, de fiesta y nuestra vida ha girado alrededor de la noche. Eh, me hace mucha falta eso, ¿no? Como volver a celebrar. Celebrar que estamos vivos y seguramente en el momento en que pase lo vamos a hacer con todas las fuerzas porque nuestra naturaleza es disfrutar la vida no es no es esta locura en la que estamos metiéndonos no creo en esa nueva normalidad no estoy dispuesto a vivirla deseo mucho con toda la ilusión que esto cambie para todos eh, lo más pronto posible que podamos eh, darnos cuenta de que tenemos que trabajar juntos y que esto pues de esto solamente vamos a salir unidos así que,
5: Andrés, eso es lo que y deseo regresar estamos... a los míos no todos estamos igual que usted aquí, estamos en la civilización y en la ciudad, pero también por las personas cerca, pero sin poderlas abrazar. Así que usted no es el único, pero quiero que usted le mande un mensaje a los colombianos que lo están escuchando, Andrés Juan, de su aprendizaje este año, qué es lo que tenemos que valorar, cómo debemos acercarnos a esta vida que ha aprendido usted. Envíele un mensaje a los col- a los colombianos ya de despedida, Andrés Juan, por favor.
14: Eh, estoy seguro que vamos a salir de esta... Eh, estoy seguro de que vamos a haber planteado una cantidad de cosas que estaban mal en nuestra vida priorizando lo que no era creo que esto nos da, ha dado una lección absolutamente a todos eh, por igual el que no haya salido aprendiendo y, y replanteándose en la vida después de esto pues es que no tiene ni idea de dónde está parado eh, estoy seguro que las cosas eh, van a tomar un curso en donde vamos a poder generar mucho más bienestar para todos alrededor nuestro, nos dimos cuenta de lo lo que necesitamos al otro, no no podemos seguir en la vida simplemente eh, luchando por lo propio y pisoteando a los demás así no pueden funcionar las cosas creo que a nuestro país le hace mucha falta darse cuenta de eso y y nos ha puesto en pie de guerra para, para que las cosas cambien Espero que sea pronto, porque si no, va a estar difícil eh, reconstruir de las cenizas. Eh, les mando un abrazo grande, gracias por la invitación, eh, con mucho cariño eh, de toda mi familia, les agradezco y espero verlos pronto.
1: Andrés Juan, mire, nos conmovió mucho su historia, sin duda alguna. Yo creo que esto eh, quizá está pensando en escribir un libro, porque yo creo que esto da para que usted pueda escribir un libro de toda esta travesía, no ya... Pero esa podría llegar a ser una opción. ¿Lo ha pensado? El
14: tiempo no me mueve. Nos hemos inventado de todo, sobre todo con los niños, ¿sabes? Como que, que todos hagamos parte de algún proyecto y ahí nos inventamos cosas, tenemos mucho tiempo, eh, han salido cosas muy bonitas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Idea. En este momento es disfrutar el día a día y aprender todo lo que podamos de esto recordémosle
1: a la gente a la gente sus las redes sociales para que sepan y, y quienes quieran ver cómo ha sido este proceso que ustedes empezaron y lo que les pasó con el coronavirus eh, cuáles son eh, las cuentas
14: eh, estamos en Instagram se llama la matraca family eh, invitadísimos a que nos acompañen que nos pregunten lo que quieran nos gusta compartir lo que estamos haciendo eh, mientras sea buena onda estamos dispuestos a a, a conversar lo que sea necesario además pues es un medio que, que nos ha permitido compartir todas las fotos y las experiencias del viaje y todo el proyecto desde que arrancó así que pues bienvenidos Pues
1: Andrés Juan, mil gracias por habernos atendido por contarnos su historia por eh, aceptar la comunicación que sabemos que no ha sido fácil le mandamos un abrazo enorme desde acá y la mejor de la suerte es un saludo también para toda su familia
14: Camila, gracias un abrazote
1: y así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, con historias como esta que seguramente hay hay muchas gente que la está pasando muy mal en medio eh, de la pandemia, pero creo que esta de Andrés Juan evidentemente es sui generis porque solo la historia de coger el carro e irse a recorrer con su familia el, el continente, Pero a eso sumándole la pandemia, pues evidentemente hace que sea un cóctel que los tenga de lo que ustedes acaban de escuchar. Mil gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Feliz fin de semana, puente festivo 20 de julio y quédense con nuestros compañeros de Meridiano.
0: Todos los sábados a la una de la tarde, en Blue Radio, lo ubicamos en la noticia. Gracias por acompañarnos en El Radar, estamos analizando... El el... Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de...